0: equilibrio informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. La una de la tarde, la una de la tarde con dos minutos y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo cotidiano de lunes a viernes para tener información, análisis y debate sobre los temas más relevantes del día. Astillero Informa, un ejercicio serio, profesional y con credibilidad. Eh, Voy a comenzar hoy con algo que ha generado mucho ruido en las redes sociales, muchos comentarios, muchas reacciones de toda índole. En la sección ¿Quién es quién? en las mentiras que se difunde los miércoles en la conferencia mañanera de prensa de la Bet García Vilchis, dijo que es falsa la información que di a conocer sobre la cesión a particulares de 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito a grupos inmobiliarios dijo que el gobierno no quita hectáreas para beneficiar a empresas. Eh, aquí está el segmento en el cual la señora García Vilchis se refirió a tweets que puse yo y a señalamientos concretos que he hecho y de los cuales daremos cuenta en el curso de este programa. Por favor, adelante con este video, Andrés Ramírez.
1: La siguiente nota es falsas afirmaciones sobre acción de Semarnat en San Luis Potosí. Eh, el título es El gobierno engaña con la reserva de San Miguelito y lo dice Julio Hernández López. Bueno, eh, aquí vamos a desmentir eh, tres afirmaciones que hace el periodista. Entre los días 13 y 17 de julio, el periodista Julio Hernández López, astillero, a través de sus redes sociales y canal de YouTube, ha señalado contra Semarnat y a su titular, María Luisa Álvarez González, sobre el proceso de declaratoria del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito. En general, pone en duda el proceso para decretar este espacio como área natural protegida. Esta información es falsa. El Gobierno de México niega que exista engaño alguno. Desde 2019, la Semarnat ha liderado un proceso transparente para lograr la prote protección al medio ambiente y la justicia social en la región de la Sierra de San Miguelito. En enero de este año, inició la etapa de consulta pública a cargo de la CONAMP, con el acompañamiento de un grupo técnico integrado por la Semarnat, la, Pro la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia. A la fecha continúa el proceso de consulta pública y hasta el momento se ha llevado a cabo 29 reuniones virtuales debido a la pandemia por covid ...con todos los sectores de la sociedad involucrados. Además de 35 reuniones presenciales, visitas a los ejidos y comunidades, recorridos de campo o asambleas agrarias... ...con los 37 núcleos agrarios y sus comunidades involucradas. Es también muy importante aclarar que gracias al ejercicio de diálogo y consenso con los dueños de la tierra... La Semarnat reitera que la Cañada de Lobo está incluida en el proyecto de área natural protegida Sierra de San Miguelito. El Gobierno de México deja en claro también que no está quitando hectáreas que pudieran ser utilizadas a favor de inmobiliarias. En este sentido y de conformidad con la normatividad en la materia, son las asambleas ejidales la máxima autoridad en dichas comunidades por lo que también son las facultadas y responsables de determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria en apego a los principios de transparencia y honestidad en el ámbito de sus competencias y con total respeto respeto a la voluntad del pueblo, desarrollan las actividades de consulta con los ejidos y comunidades involucradas en el proceso de diálogo para la creación del área natural protegida de San Miguelito. Dicho lo anterior y en el mismo sentido, dejamos claro... Continúa el proceso de consulta pública del proyecto en el, en el que el Gobierno de México se mantiene respetuoso de las libres decisiones de las asambleas ejidales y comunales. Segunda mentira. En otro mensaje, el periodista equipara el trabajo de Semarnat y de su, y de su titular María Luisa Albores con las acciones durante el gobierno de Vicente Fox, en donde se aprobó concesión para la explotación minera a cielo abierto en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Es falso. Y un verdadero despropósito comparar la devastación ambiental de los gobiernos de Fox y Calderón al apoyar a la minera San Javier para desaparecer el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Lo que afirma Astillero es falso. En primer lugar, se recuerda que este gobierno no otorga ni otorgará concesiones mineras a cielo abierto, como sucedió en el caso del Cerro de San Pedro. Lo que ahora hace Semarnat es justamente lo contrario, acordar con las y los habitantes del territorio y dueños de la tierra la superficie que será área natural protegida y a la cual se le dará un manejo sustentable para mejorar los medios de vida de sus habitantes. Tercera mentira. Desde esta sección hacemos un llamado a pegarse a un principio de verdad, pues esta es la mejor manera de participar y construir un mejor medio ambiente para estas y las futuras generaciones. En este sentido, se invita también a no difundir ni compartir información tendenciosa, falsa y que solo, y que solo busca crear confusión en las audiencias. Por ejemplo... El siguiente tuit, en su cuenta, estamos hablando del astillero, en donde claramente se insinúa de manera tendenciosa la participación de personal del gobierno federal con operadores de los, de los fraccionadores. Ante eso se niega rotundamente estos dichos. Y en apego a los principios de transparencia, se invita a que de existir pruebas, se presenten ante la autoridad competente. Se reitera que en el gobierno de México no se permite ni se permitirán actos de corrupción.
2: Bueno, pues ahí están las tres mentiras de este mentiroso astillero que solo ha dado voz desde hace ya meses, de una manera constante documentada, a las maniobras que se están realizando en San Luis Potosí. Un San Luis Potosí sumamente devastado política y electoralmente, pero ese es otro asunto pero en términos generales eh, hemos dado cuenta de los señalamientos, las denuncias, como lo hacemos cotidianamente en este ejercicio informativo en el cual ponemos señalamientos, denuncias con personas, con voces concretas, como lo hemos hecho en el caso de la Sierra de San Miguelito. Es mucho el rollo y es mucho lo que dice la señora García Vilchis en un ejercicio que lo he calificado diciendo que es tropezante, impreciso, insidioso, tendencioso y además de todo ello demagógico. Es decir, lo que está argumentando la, la vocera, la vocera de esta sección de quién es quién en las mentiras es uh, argumentar solamente con la... Eh, el, el énfasis, el decir esto es una mentira y leyendo partes de boletines oficiales y de la postura de la instancia que yo he señalado como la responsable de todo este tipo de maniobras que es la Secretaría del Medio Ambiente que como usted sabe ha tenido ya, esta es la tercera titularidad en una Secretaría del Medio Ambiente en lo que va de esta Administración Pública Federal. Creo que estamos en presencia de algo que debe eh, cuidar y debe eh, ahondar en tres temas. El periodístico. Desde luego me parece de una osadía intelectual y profesional el que la señora García Vilchis de esta manera pues tan atrabancada, tan nerviosa, tan eh, impropia, eh, pretenda convertir esta sección en una especie de santo oficio, sant, de tribunal del santo oficio periodístico. Una especie de cadalso hechizo para llevar a quienes incomoden posturas del gobierno federal. No estoy en contra ni siquiera de que se señale con precisión, con autoridad profesional, sin parcialidad partidista, que se señalen las mentiras, las imprecisiones absolutas que pueda haber en un ejercicio periodístico. Pero hoy me parece que lastima al ejercicio periodístico honesto, crítico, independiente, una postura... De alguien que, pues debo decirlo así, no veo yo de dónde pueda salir un reconocimiento profesional en el ámbito periodístico para una persona que de pronto apareció ahí en las mañaneras con una espada flamígera para repartir castigos. ¿A título de qué autoridad? ¿A título de qué reconocimiento en el gremio académico, profesora de periodismo, autora del.? En fin, ¿cuál es exactamente esa autoridad? Por otra parte, me parece que también el tema muy importante es el ecológico. En la cuestión ecológica a nivel nacional hay muchos movimientos y muchas protestas acerca de la manera como se han ido procesando las protestas de grupos en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales contra proyectos empresariales que han sido apoyados por Alfonso Romo cuando estaba como jefe de la oficina de la presidencia según lo que dijo uno de los secretarios salientes de esa Secretaría del Medio Ambiente eh, Víctor Manuel Toledo quien señaló una serie de aberraciones cometidas desde esa Secretaría del Medio Ambiente ahora eh, la secretaria Albores trata de enredar con una verborrea y con procedimientos y de acuerdo con... es la misma historia. El Cerro de San Pedro en San Luis Potosí se devastó y fue un ejemplo de la concesión a las empresas neoliberales de aquel tiempo para saquear la riqueza de ese lugar y dejarlo ahí convertido en un monumento a la abyección gubernamental durante el gobierno de Vicente Fox. Eh, ahora está sucediendo lo mismo porque es la misma historia, el mismo legalismo, las asambleas ya lo determinarán los ejidatarios con su voto libre y razonado, habremos de respetar, pros, proseguirá el proceso de consulta a las comunidades. Eso ya no lo sabemos históricamente, lo que se busca es que haya algo distinto. El propio Andrés Manuel López Obrador, en, eh, no, no siendo presidente de la república y luego en otros actos, ha señalado su compromiso con la defensa de la Sierra de San Miguelito. En tercer lugar, me parece a mí que está el hecho de apoyar críticamente un proceso popular que aspira al cambio en México y que no puede perderse en el burocratismo, las maniobras eh, legaloides de secretarías como la del medio ambiente que en el fondo terminan favoreciendo los intereses contrarios al proceso llamado llamado cuarta transformación y en contra de los intereses populares así es que pues bueno eh, debo decirle que um, teníamos concertada una entrevista con un alto funcionario de la administración pública federal no diré el nombre ni la ni el cargo y nos lo canceló a última hora también hace unos momentos eh, porque no eh, le surgieron problemas de última hora y canceló su participación en nuestro programa, igual que lo hizo en su momento la secretaria del Medio Ambiente, Albores Pero bueno, tenemos esto la oportunidad de contar ya con la participación de Carlos Covarrubias. Él es integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito y del Frente Amplio Opositor en San Luis Potosí, de Tomás Jaso Menchaca, hijo de Comunero, y de Claudia Hernández Herrera, Guardianes de la Sierra, todos sobre el tema de la Sierra de San Miguelito. Así es que saludo con gusto a los compañeros que van a participar en esta ocasión. Carlos Covarrubias, saludos, buenas tardes. ¿Me escuchas, Julio? Sí, te escuchamos y ya estamos en vivo. Ah, saludos. Sí, gracias, gracias, muchas
6: gracias, gracias, Julio.
2: Está Carlos, está Tomás Jaso Menchaca, Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, nos escucha. Sí, sí. Creo que tiene que acercarse un poco más al micrófono, Tomás, acercarse el micrófono a usted, porque no se escucha con, con mucha claridad. Por favor, Tomás. ¿Ahí está, Tomás? Sí, sí. Eh, bueno, y está eh, um, Claudia Hernández Herrera, de Guardianes de la Sierra. Eh, Carlos Covarrubias... Por favor, tu opinión sobre lo que ha sucedido hoy en la conferencia de la mañanera y qué pruebas se tienen de esta maniobra o de esta operación que pretende entregar 1,805 hectáreas a desarrolladores privados e inmobiliarios en San Luis Potosí. Por favor, Carlos Covarrubias.
6: Sí, bueno, nosotros, el movimiento ha empujado desde hace ya mucho tiempo el tema de la defensa de la sierra. Son una serie de comunidades que viven en el acoso inmobiliario. En este momento destaca la de San Juan de Guadalupe, y Esos, Tierra Blanca y San Miguelito. El presidente de la República en el mes de marzo, mayo, perdón, del año 2019, hace un compromiso público en el que dice que se va a proteger la sierra. Entonces, hicimos una gran movilización, le entregamos un documento que por ahí te pasamos un video, ojalá y lo pudieras pasar, porque es el momento ¿Sí? en que le entregamos un compromiso para efectos de que él se solidarizara con esta causa de la sierra de San Miguelito. Andrés Manuel no puede decir de que no sabía con quién estaba hablando y ahorita te voy a comentar el porqué... Si puedes pasar el video, sería sí, muy interesante.
2: A ver, eh, por favor, en un segundito, en un segundito lo estamos cargando todavía, pero avancemos bien. y ahorita Andrés Ramírez bueno, nos dirá cuando ya esté listo. Eso es
6: bien interesante porque ese día, Andrés Manuel, ante un reclamo ciudadano, después de los incendios y después de la maniobra que intentaba el gobernador Carreras, él hace un planteamiento a nivel compromiso. Pero hay un detallito que también sirve para contestarle la segunda fake news que te quisieron hoy imputar, el tema de Cerro de San Pedro, cuando decimos que era, y decimos nosotros, ¿eh? no lo dijo Julio, lo decimos los del FAO, eh, lo decimos sus viejos amigos que lucharon con él durante muchos años para ganar y para transformar a México, se los decimos sus camaradas, con los que fue a Cerro de San Pedro en el 2008, lo que está pasando en la Sierra de Semerito, es exactamente lo que pasó en Cerro de San Pedro, y se lo decimos y se lo vamos a demostrar en este momento, porque el día sí. que él habla del tema de la sierra, él habla de Cerro de San Pedro también, o sea, no fuimos no eh. nosotros, él fue el que hizo el, el planteamiento, vamos a ver el
2: video. Sí, ahí está, adelante Andrés, por favor.
6: porque nos trae recuerdo inmediatamente lo que pasó en la batalla por el cerro de San Pedro, lo que pasó en San Juan de Guadalupe. Ah, también hubo autoridades, también hubo autoridades ambientales, estuvo la Procuraduría Agraria en aquella época y en esta, avalando lo mismo, echándole la culpa a la Asamblea, como diciendo, es que ellos son los que deciden. Yo recuerdo tantas veces que Andrés Manuel se quejaba diciendo que las asambleas eran controladas por el priismo, por el prianismo, y que la manipulación de estos partidos y de estos grupos de poder obligaban a las asambleas prácticamente a decidir matarse a sí mismos, acabarse a sí mismos por medio de las aportaciones de tierras para proyectos innombrables. Es el mismo modelo, caramba. Mira, dos días después les empezaron a decir a los comuneros que tenían que pasar por un billete. ¿Cómo es posible, hombre?, Dos días uh -huh. después de que fue esa asamblea, la gente, toda la ciudadanía de Luis Potosí sabía que hubo cosas de por medio. Pero bueno, eso es en cuanto a una parte de las respuestas. Segundo, se hace un proyecto de área natural protegida. Se lo dijimos, a Andrés Manuel, tienes topos dentro de Semarnat. Hay gente al interior de Semarnat que le está trabajando al gobernador del estado. Tienes ahí a Edgardo de los Santos. Uy, súper reconocido como ambientalista, pero también es una persona que le trabaja al poder fáctico y le dijimos, tienen gente metida ahí, tenemos cuando menos cuatro documentos que le entregamos a, a Toledo y que le entregamos a Andrés Manuel y dijimos, te están poniendo la canita para hacerte una declaratoria a la medida de los intereses fácticos, segundo, cuando sale la propuesta que es también para a la a la compañera esta que anda desmintiendo, eh, a las FEC News y toda esta cosa eh, uh -huh. cuando se hace todo este proceso de la intervención de la Semarnat hay un compromiso pero también hay un cambio de ruta porque le mochan a la propuesta de área natural protegida una parte le quitan 500 hectáreas que habían negociado los desarrolladores con Javier Nava, por eso primero denunciamos que Semarnat había dejado 500 hectáreas, esto totalmente es verídico, es cierto está documentado a mí me entrega un documento, Semarnat, y yo lo tengo aquí en mis manos, me entregan un documento del 7 de junio donde dice expresamente que las 2,069 hectáreas del proyecto inmobiliario van a quedar protegidas por el área natural protegida. Lo firma la CONAN, pero cuatro días antes habían expedido un documento donde decían 1,805 hectáreas sí van al proyecto de desarrollo inmobiliario que lo dijo Semarnat, por supuesto que es un valor entendido, ni modo que me digan que Semarnat no sabe que esas tierras son para un proyecto de desarrollo inmobiliario, ¿por qué las segrega? ¿y por qué todavía se atreven a dar documentos donde dicen que no es así? ¿se los podemos entregar? de hecho vamos uh -huh. a ir a las áreas de la función pública para denunciar a estos funcionarios que dicen una cosa un día y a los tres días están cambiando la ruta del argumento uh -huh. jurídico y técnico del área natural protegida
2: Bien, gracias Carlos Covarrubias, eh, voy a, le voy a pedir a Andrés Ramírez que ponga en la pantalla el documento que firmó como primer signatario el propio Andrés Manuel López Obrador, es este documento que es eh, el que vimos en el video que está eh, que hemos puesto minutos atrás, ahí está el documento en lo general y luego Andrés nos va a hacer favor de poner eh, un acercamiento a la parte donde se puede ver la firma de Andrés Manuel López Obrador en aquella ocasión ahí está, muy bien, eh, pues vamos ahora le pregunto a Tomás Jasso, comunero le pregunto también qué opinión tiene sobre lo que ha sucedido lo que está pasando en la sierra de San Miguelito, por favor Tomás no se escucha Tomás, Tomás está apagado el micrófono A ver, por ahí, no se escucha, tiene que activar su micrófono, Tomás, eh, bueno, vamos a, a avanzar Si, sí, sí, en, en lo que, a ver, en lo que me conectan bien, vamos con eh, Claudia Hernández Herrera, ella es participante de Guardianes de la Sierra, por favor, Claudia Hernández.
7: Sí, claro, claro, este, muchas gracias por el espacio y pues tenemos la noticia muy al día, ¿no? De lo que sucedió esta mañana, eh, en la mañanera y uh -huh. pues nos preocupa mucho, ¿no? Fue una jugada muy arriesgada por parte del gobierno de la Cuarta Transformación que al parecer pues no está aceptando crítica hacia actuaciones que está realizando la propia Semana, ¿no? Eh, por parte de CONAM y de María Luisa Alvarez eh, el hecho de que muchos y muchas de nosotros como guardianes seamos simpatizantes de la Cuarta Transformación no significa que no seamos críticos ¿no? hacia las acciones que están realizando en cuanto al tema que a nosotros nos concierne. Como integrante de Guardianes de la Sierra San Miguelito y del Frente Amplio Opositor, pues hemos estado buscando la vía, eh, las vías legales necesarias y sociales para lograr proteger esta zona que es tan emblemática e importante para San Luis Potosí. Usted ha apoyado mucho en la difusión del tema, eh, medios de comunicación de locales y nacionales han apoyado en la difusión sobre lo que en realidad está ocurriendo aquí en San Luis Potosí. Sabemos que no solamente es el caso de una sola comunidad, de un solo ejido, es el caso de varias comunidades a lo largo de cuatro municipios, pero el tema se basó centralmente a lo que es la comunidad de San Juan de Guadalupe, de la cual es parte el compañero Tomás, el compañero Noel y otro tanto grupo de personas, pues que se oponen totalmente a la devastación de, de la parte baja de, de la Sierra de San Miguelito, que viene siendo parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Eh, nosotros eh, sabemos perfectamente quiénes son dueños de la tierra sin embargo, esto nosotros lo vemos como un despojo de cuello blanco, ¿no? Así como existen delitos de cuello blanco, así lo vemos nosotros, porque ha sido un proceso de cooptación de los este, representantes de, de, de la comunidad, de cooptación de los comuneros, eh, de miedo hacia las personas, de desgaste hacia las personas que se oponen, para lograr el cometido. No es un proceso que lleva seis meses ni un año, lleva años este proceso de intentar urbanizar esta zona como un proyecto continuado de lo que se empezó a urbanizar en el poniente de la ciudad cuando terminaron por completo con el ejido de la Garita de Jalisco. Hay que entender este proceso que no, no es de ahorita, es un proceso a largo plazo y que los empresarios tienen mucho tiempo y tienen... Este, para, mucho tiempo para estar coctando, para estar haciendo acuerdos con padrazgos para lograr este cometido, porque pues están en juego millones de pesos sabemos que no van a ser casitas de interés social, sabemos que es un proyecto urbano para las élites de poder de, de San Luis Potosí, el Estado está creciendo de manera muy exponencial en cuanto al tema de la industria entonces este es un tema continuado ahora en cuanto, así asumiendo ya lo que pasó hoy por la mañana Sí fue un arrebato muy, pues que nos tomó por sorpresa porque teníamos entendido que el gobierno de la Cuarta Transformación directamente con Andrés Manuel se había volcado a apoyar la defensa de la Sierra de San Miguelito, estuvo acompañando el proceso también contra la, la minera San Javier en San Luis Potosí y dice que no hay que comparar, que él no ha dado autorizaciones para eh, procesos mineros como lo ocurrió aquí en San Luis Potosí de Tajo a Cielo Abierto, pero esto también es un tipo de despojo, es un tipo de destrucción de la naturaleza eh, con proyectos urbanos. No estamos diciendo que sea lo mismo, pero también estamos oponiéndonos a este tipo de proyectos que eh, busca eh, destruir áreas eh, naturales muy importantes para San Luis Potosí. Y en este caso es el área de principal eh, recarga de agua para el manto acuífero del Valle de San Luis. Entonces... Bien, si bien el casco eh, pertenece a lo que es este, el vaso de agua a la caña de lobo, entra dentro del área natural protegida, no entra lo que son las áreas este, colindantes ¿no? entonces todo lo que es la caída del agua natural pues es lo que está ahorita en peligro y no se ponen a pensar la cantidad de personas que se abastece de, de esta agua que se filtra a lo que es el valle y que según estudios de la propia Semarnat y que avaló la UNAM Campus Morelia eh, ...se abastece más de un millón de personas de, de esta filtración de agua, ¿no? Entonces, si ellos mismos están diciendo la importancia de lo que, de, que tiene toda esta área... ...porque en este momento salen a decir de que ellos van a aceptar lo que decida eh, la, la gente de la comunidad... Sab, ...a sabiendas y que les hemos estado informando este del proceso político y social que se ha vivido en la comunidad y cómo ha influido este, estas élites de poder y estos proyectos este, inmobiliarios para lograr convencer a la comunidad de deshacerse de sus tierras y dejar sin patrimonio, ¿no? Sin, sin un área donde puedan estar las futuras generaciones. Yo creo que algo por el estilo nos va a comentar ahorita el compañero Tomás, pero este es un punto de vista desde los guardianes de la Sierra de San Miguelito, porque sabemos que no solo es... Eh, apoyar a los compañeros que defienden la tierra, sino también es por el bienestar de la población potosina, del total de la población de aquí de San Luis Potosí, capital porque estamos luchando por el, el derecho humano un medio ambiente sano y lo que es el agua. Gracias.
2: Bien, al contrario, muchas gracias. Vamos con Tomás Jasso. Eh, Tomás, usted es comunero eh, de las áreas afectadas por este proyecto. Yo
8: soy hijo de comunero. Descendiente uh -huh. de, de Don Pedro Jasso Bravo, el que fue caminando en burro hacia México. Sí,
2: claro. Entonces, claro. Pues, sí
8: nos afecta, sí nos afecta, porque somos los descendientes los que vamos a, a este, nos van a perjudicar. A, es un patrimonio que ha luchado pues, mi papá como comunero y mucha gente que también comunera que sigue luchando porque no nos desde, que no nos engañen para que nosotros nos podamos deshacer de nuestras propias tierras, que es un patrimonio histórico de muchos años atrás. Por eso estamos luchando por nuestra comunidad y para que no nos la desbasten los mismos empresarios que quieren quedarse con nuestras tierras comunales, que son 14.869 hectáreas sesentarias, lo cual seguimos luchando desde que tenemos conciencia con mi papá, desde los 14 años ando yo en la lucha con mi papá anduve con mi papá, ya que ya falleció él, verdad, pero seguimos los hijos de don Pedro y muchos comuneros y muchos descendientes que estamos luchando porque no se nos los empresarios no se deshagan de nuestras tierras, que no se hagan de nuestras tierras para que ellos promuevan fraccionamientos privados como lo acaba de comentar la, la licenciada Claudia que, que es un área natural protegida y tanto como el, la, las recargas de la agua de los mantos acuíferos también eso es lo que queremos que se proteja que la licenciada Albores pues nos haga el favor de que proteja también esa área porque es donde escurren y se los escurrimientos para que entren el agua a los pozos de aquí del San Luis Potosí, si no, ¿de dónde van a abastecerse los pozos del agua? Totalmente, pues, y aparte, si ellos construyen dentro de la sierra, que es la parte que ellos quieren, las 2,069 hectáreas, pues nos van a afectar también a los descendientes que vivimos dentro de, la, de los asentamientos humanos de, de aquí de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Y, uh -huh. y nos van a afectar porque también se nos van a inundar las casas de nosotros mismos, no nomás uh -huh. las del uh -huh. Valle de San Luis. Es donde se va a escurrir toda la agua, es donde va a empezar primero las inundaciones. Por eso no, uh -huh. queremos, no, no queremos que el, y el presidente de la República pues, rey, se retracte de lo que él está declarando ahorita en esta conferencia que dio en la mañana. Porque es muy raro que el presidente nos está diciendo que nos va a apoyar y al último se retracte que no. Entonces lo que okay. queremos es que él nos apoye para que toda esa área de las recargas de los mantras se quede dentro del área protegida, tanto como la Cañada lobo. Que ese es un patrimonio histórico porque de ahí se abastecía el agua para la ciudad de San Luis Potosí okay. y que llegaba hasta la avenida Juárez. Por eso necesitamos que se nos proteja, Cañada Lobo, la área de las 2.069 hectáreas que están dejando fuera, tanto la Semarnat y la CONAM. Por eso necesitamos que el presidente de la República se retracte de toda esa conferencia que dio en la mañana. Y pues la licenciada Albores también que se retracte de lo que él de ella está declarando. Porque no queremos uh -huh. que nos afecten nuestras tierras. ...de la comunidad de San Juan de Guadalupe y Tierra Blanca... ...en San Juan de Guadalupe... ...por eso Gracias. necesitamos... ...que el presidente... ...o si nos da un espacio al presidente... ...para platicar con él... ...de... ...no mucho, pues pero que nos dé un espacio... ...para una... Uh -huh. ...una audiencia con él... ...para poder tener acceso... ...a declarar que... ...él ponerle las cartas... ...en el, la mesa... ...que no nos diga que es mentira... ...lo que ellos están declarando... Porque pues ellos anduvieron midiendo junto con. en el área que, eh, que quieren los empresarios, anduvieron junto uh -huh. con el Chato López, midiendo dentro de la sierra la parte que ellos quieren. Por eso necesitamos que las Villa Albores se retracte de, y, sí. y haga otra nueva resolución a favor de los que nos estamos oponiendo a que nos quiten nuestras tierras de las comunidades de San Juan Guadalupe y Tierra Blanca. Uh -huh. Y yo creo que es. Lo que Y pues ya ve que tenemos mucha familia Que viene atrás, son los descendientes Si no fuera por los hijos Y nuestros hijos que también ya tienen familia Pues entonces, ¿dónde vamos a dejar a nuestros Descendientes que vienen más atrás? Por eso Hola. queremos que se retracten Las resoluciones sí. Y de esas, y lo que dijo en la conferencia Yo creo que, Muy bien. pues es lo que y, y le doy gracias a usted que nos dé estos espacios para que podamos opinar y decir lo que sentimos los comuneros y pues los descendientes también tienen derecho ¿Sí? a opinar, pero se quedan callados. Yo creo que yo Muy le bien, agradezco pues, que nos haya dado esto. El... Al
2: Muchas contrario, gracias. Tomás, gracias a usted por darnos su punto de vista. Gracias, Tomás. Eh, Carlos Covarrubias, ¿qué sigue en términos jurídicos? ¿Eh? ¿Cuál es el procedimiento que sí. continúa ahora?
6: Mira, en este momento hay un amparo promovido por compañeros de la comunidad, en este caso Noé de la Rosa, que tiene suspendido el, el proyecto, que tiene suspendido las autorizaciones que se pudieran generar desde Semarnat. Es que es un juego de palabras. Mira, Semarnat sí está avalando el proyecto, sí está metido en el proyecto, lo dijo el compañero Tomás que nos lo diga a la cara Albores si es cierto o no, que durante los recorridos para localizar la superficie que se va a aceregar de la sierra, no estuvieron los empresarios ahí. Por supuesto que ahí estuvieron, desde luego, y se los vamos a demostrar y los vamos a evidenciar, lo hemos hecho público, y lo vamos a decir de manera directa porque no estamos jugando. Segundo, ¿cómo es posible que este proyecto esté conectado a una vía alterna de comunicación? La vía alterna, que ha sido una controversia muy grande porque pasa sobre la sierra de San Miguelito, está conectada al proyecto inmobiliario, también se va a combatir. Por otra parte, ¿cómo es posible que una sexta parte de la agua del Realito vaya a ser utilizada en el proyecto? Yo lo tengo aquí por escrito. Una sexta parte del agua del Realito proveerá, mediante los dos tanques que le fueron ya apartados por la Comisión Estatal del Agua, al proyecto inmobiliario. Mira, va a haber una gran defensa desde la estrategia de carácter agrario y va a haber también una gran participación ciudadana mediante una estrategia de la defensa del derecho al agua y al medio ambiente. Van a ser miles, vas a ver, porque la gente está queriendo participar desde el punto de vista de la movilización social, desde el punto de vista mediático, que finalmente aunque Andrés no lo quiera, cayó porque al final lo sacó en la mañanera no lo quería sacar, pues ahora lo tuvo que sacar gracias a ti desde luego y ahora va a ser el debate ambiental de México el tema de estos negocios encubiertos, bueno, le vamos a dar con todo a este tema desde el punto de vista eh, ambiental mira, hay una gran emergencia social sobre el tema del agua hay una guerra por el agua en México y hay una guerra por el agua en San Luis Potosí por una parte los desarrolladores se van Ah, van a afectar el área natural de protección de la cuenca hidrológica, ese es el término, y bien establecido en el plan del Centro de Población 93. Y hay otra área natural protegida, que es la área natural de protección al paisaje y de recarga, que está perfectamente establecido en ese plan y que no han sido anulados, y que Semarnat por escrito dijo que iba a respetar. El violentar eso implica la posibilidad de que cuando menos 2.000 personas que participaron en la consulta municipal de Javier Nava y en la consulta municipal de la señora Albores podamos atacar desde el punto de vista legal estas violaciones a esta cuestión que tiene que ver con la protección de los mantos acuíferos. Es una cuestión también que implica hacer fácil la comunicación. Son temas muy complejos que a veces es bien difícil que la gente los entienda y es muy fácil que nos descalifiquen. ¡Qué curioso! Los medios de la derecha, los medios conservadores hoy sí aplaudiendo a Andrés Manuel y cuestionando al astillero. ¡Ah, caray! Eso está muy raro, ¿no? Eso no se ve muy común que digamos. Ahí vemos a los amigos, eh, de bien curioso. van a decir que somos bots. Uh -huh. Imagínate, nos estamos bien jodidos, nosotros no tenemos recursos para competir con el poder fáctico, que no jueguen. Nosotros siempre jalamos con Andrés Manuel, no sé si todavía, pero bueno, siempre jalamos con él. Lo apoyamos, lo llevamos a cerro, anduvimos pegando carteles. Yo fui regidor del ayuntamiento con los votos de Andrés Manuel en el 2006. Nosotros apoyamos pues lo que queda de Morena en San Luis Potosí. Mira, para nosotros lo que hizo hoy eh, eh, Andrés Manuel y lo que hizo la, la comisaria de la verdad es casi el equivalente cuando presentaron a Javier Nava como candidato a presidente municipal por parte de nuestra gloriosa morena, es el equivalente en absurdo, es el equivalente en contradicción, es el equivalente en paradoja, y así como Javier Nava se fue al fracaso, así se va a ir al fracaso lo que dijo hoy la comisaria de la verdad y la señora Albores. si no se apegan a la justicia y si no se apegan a lo que los potosinos reclaman y exigen, que es, respeto a la Sierra de San Miguelito respeto a su acuífero y respeto sobre todo a algo que Andrés Manuel siempre dice a la verdad porque uh -huh. hoy en esa conferencia echaron mentiras hoy en esa conferencia traicionaron y hoy en esa conferencia le están robando una parte del patrimonio hidrológico y natural al estado de San Esposo y a nuestra ciudad
2: bien Carlos, pues muchas gracias eh, Claudia ya estamos en la parte final y con ya vamos a tener una entrevista en unos segundos con Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, sobre no un escucha, tema de, de Chiapas. ¿No se, escucha? Eh, ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Qué hago? No se escucha. Mm.
5: No se
6: oye. Ya nos echaron un pegazo ahí. <ríe>
8: no, no, no tal no se oye.
7: Ya en escucharse. ¿Sí?
8: Ya se estás, ya se está, ¿Ya está escuchando, no, no se oye. sí, sí, ya se escucha
2: una de la tarde con 43 minutos eh, eh, les propongo que dejemos para una segunda ronda digamos eh, el viernes a ver cómo avanza todo este tema creo que lo sustancial ya se ha dicho se nos vino este problema de tecnología en la cuestión del audio pero creo que lo esencial ya está dicho Claudia quiere usted decir algún mensaje final por favor
7: pues dirigido a, a, a Andrés Manuel López Obrador, a, a, a la secretaria de Medio Ambiente, a la propia Comisionada de la Verdad, pues de que el diálogo está abierto, de que hemos sido muy este, abiertos nosotros hacia ellos en facilitarles toda la información, en decirles en realidad lo que está pasando y tenemos pruebas de lo que comentaron ellos en la mañanera y que en su momento pues lo vamos a a, a mostrar ¿no? a medios de comunicación y demás porque no es una cuestión de dimes y diretes nosotros tenemos base legal eh, de todo lo que estamos haciendo eh, como lo vuelvo a repetir, no es un proceso que lleva meses o poco tiempo tenemos años en esta resistencia y pues eh, una vez lo comentamos, no, no vamos a desistir eh, lo que sucedió en Cerro de San Pedro nos dio muchas enseñanzas entonces ahora no vamos a permitir que suceda lo mismo y desde este momento se lo decimos ¿no? no vamos a claudicar y pues menos vamos a dejar a las y los compañeros solos quienes quieran defender sus tierras en la comunidad pues los vamos a seguir acompañando hasta donde uh -huh. hasta donde se pueda ¿no?
2: Muy bien, gracias Claudia eh, Don Tomás Jaso, por favor unas últimas palabras para cerrar esta entrevista Tomás
8: Pues como le comentaba nosotros necesitamos el apoyo del presidente de la República y, pues, de esa licenciada Albores, pues que se del de, de los escritos o las conferencias que están dando para que no nos afecten nuestras tierras de la comunidad. Porque, uh -huh. como está sabido, se hizo la asamblea y tuvieron adentro de la SEMARNAP y de la CONAM este, diciendo que. A entregar a las tierras y pues llevan muchos señor grande que ya y señoras grandes que ya no saben ni lo que les dicen lo cual hay como yo con la, la tercera parte de los que entran a la asamblea ya son puros señores grandes que ya no entienden lo que les están comentando lo cual el de la procuridad agraria es un dijo una palabra ahí que esta asamblea pasada no tenía validez yo creo que si dice esa palabra, pues él estuvo consciente de que no hubo el Ajá. coro suficiente para que pudiera llevar a cabo esa asamblea. Sí. Y aparte de eso, si te, le están llamando a asambleas de formales especiales, lo cual sí. no es formales especiales, porque no llamaron con 30 días de anticipación y le hicieron con 15 días de anticipación y, y no, no hubo la... y se debe de convocar... ...con el 75% uh -huh. de las asambleas... ...para que claro. sean de formales especiales... Sí. ...lo cual ellos no... ...no, no llenan ese requisito... Bien. ...y por eso nosotros... ...es lo que le comento... si ...el, si, el, el presidente de la república...
2: Cierto. ...ser abordado con todo cuidado... ...y con toda atención... ...está con nosotros Ernesto Ledesma... ...periodista, director de Rompeviento TV... Eh, ...a quien saludo con gusto... ...Ernesto, como siempre... ...ah Ernesto, todavía no está... Eh, todavía no está yo, ya estaba aquí a toda, la, a toda velocidad Con él vamos a hablar sobre este grupo de autodefensa El Machete en Pantel o Chiapas eh, Que es algo en lo cual el propio Rompeviento Dirigido por Ernesto Ledesma Ha dado información puntual Con videos directos tomados en el lugar de los hechos De lo que está sucediendo en aquel lugar Así es que en unos segunditos vamos a estar ya con Ernesto Para que nos platique cómo va todo este tema de lo que está sucediendo. Bien, está ya con nosotros Ernesto Ledesma. Ernesto, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes. Tanto tiempo sin verte. Sí,
2: hombre, ¿qué pasa? No, hombre, es que eh, muy amable Ernesto también me dio espacio hoy en su programa Momentum de Rompeviento TV para hablar sobre este tema de la mañanera. Y Pero ahora de lo que queremos hablar, Ernesto, es de este tema del grupo de autodefensa El Machete. ¿Qué está pasando en aquella región de Chiapas, Ernesto?
9: Mira, déjame intento eh, sintetizarlo de esta manera. Eh, creo que eh, gradualmente en, en algunos Células de cárteles, hay tres cárteles ya identificados en el estado de Chiapas, el cártel Jalisco Nueva Generación, el, eh, el cártel de Sinaloa y Los Zetas. Eh, ¿Cuál de estos es el que está eh, se ha ido incursionando en los altos de Chiapas? Pues se habla que ahí eh, está entre Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el mecanismo en el, en el que tienen ahora las células para irse adentrando en territorios indígenas? Pues es otra vez como funciona en otros estados, Julio, a través de las presidencias municipales. ¿no? Eh, pues lo como en varias regiones de la República Mexicana, pues en la célula de determinado cártel, pues pone al candidato o candidata eh, según su preferencia y pues tienes a toda una administración municipal operando para alguna célula. Y lo que lo ha hecho más grave y peligroso en el estado de Chiapas es que se mezcló con, en el, con grupos paramilitares. Y esta mezcla, estos grupos paramilitares, ahora con un componente de sicarios o de, o de cárteles o operando para algún tipo de cártel, pues pues ha hecho una situación por demás problemática eh, muy, muy difícil en el territorio indígena. Y lo que sucedió, Julio, es que pues los pueblos indígenas, particularmente en el estado de Chiapas, pues son pueblos también organizados, Julio. Uh -huh. eh, es, tienen, son, hay cuadros políticos, hay formación social, no son los autodefensas de Michoacán, y gradualmente se fueron eh, preparando Julio para pues, ir enfrentando esta situación y lo que lo detonó pues, fue el asesinato de Pedro Simón, este uh -huh. ex miembro de las Abejas de Actial eh, y en la aparición de estas bombas que realmente llegaron a asimbrar en el territorio indígena era algo que nadie se esperaba, incluyéndonos a nosotros y pues detonó en que ya se hiciera público la conformación de un grupo de autodefensas comunitario, autodenominado El Machete. Sí, eh, una reacción que
2: luego tuvo la respuesta del propio presidente López Obrador, de que no confía en ese tipo de organizaciones o de grupos, ni de la autodefensa en lo general. Eh, ¿Hay el legítimo derecho del pueblo de armarse y defenderse cuando el propio Estado, las autoridades no logran eh, ofrecer
9: la seguridad pública adecuada, Ernesto? Sí, eh, pues es básicamente el legítimo derecho a defenderse cuando pues, la autoridad no está cumpliendo con su función. Uh -huh. eh, nosotros lo hemos denunciado, Julio, eh, en el caso de Aldama, Chiapas, con un grupo también que identificábamos paramilitar eh, que también atacaba a una población el presidente lo llevó como a conflictos intercomunitarios y que había que mediar lo mismo planteamos en el caso de Ayutla en Oaxaca de la Ayutla Mije y también lo lleva como conflictos intercomunitarios y nosotros decimos es que no es conflicto intercomunitario porque hay un grupo armado de un lado y el otro no está armado, uh -huh. eh, y uno agrede y el otro no. Y en, hace año, hace un año, año y medio, Julio, en alguna discusión que tenía con el presidente en la mañanera, yo le decía, es que presidente, nos estamos, nos está llegando información y ya fui a verificar. Y hay, hay personas de Aldama que están cansados de todas las agresiones llevan tres años recibiendo estas agresiones, con muertos, con heridos, incluyendo niñas y niños, que la gente se está empezando a armar y está empezando a defenderse. Y yo les dije en esa mañanera, si no atienden eso y no paran los balazos, ustedes se van a convertir en una fábrica de autodefensas. Jamás me imaginé que año y medio después, pues sucediera esto que estaba sucediendo. Eh, porque uno hace un diagnóstico de lo que está viendo ahí en una situación y es, eh, pues preocupa no que el presidente... Eh, yo oí esto que tú señalas en la mañanera, que uh -huh. lo dijo ayer cuando habló de las autodefensas, el machete. Yo entiendo como autoridad que lo diga, uh -huh. ¿no? Pues que, que, haya, que haya grupos de civiles su, Intentan sustituyendo a la autoridad, pues entiendo que el presidente diga, pues yo no estoy de acuerdo con eso. El asunto, la, la discrepancia que tengo en este caso con, con el presidente desde el ángulo que él está planteando y la discrepancia que tienen las poblaciones, pues es que no hay nadie que los defienda, Julio. Uh -huh. y, y no se trata un asunto de mediar, ¿cómo vas a mediar con un cártel o con un grupo eh, agresor eh, que está matando y desapareciendo gente, como es en el caso de los municipios. Porque no, solo, no es solo Panteló, Julio, también es Simojobel y también es Chenaló. Uh -huh. y, y ahora que estaba por allá, Julio, en ese recorrido, pues también pasé a, a Aldama. Uh -huh. eh, y resulta que eh, gente de, esto, de estos que señalábamos del grupo paramilitar Julio eh, que agredía a los pobladores de Aldama y que aparecieron en un video mostrando sus unas armas ese grupo paramilitar pues resulta que ahora están vinculados con los de Panteló con uh -huh. estos sicarios de Panteló uh -huh. no entonces que, que mi preocupación es que no sé qué quién le está dando la información al presidente Andrés Manuel López Obrador porque tengo la impresión que a la hora de hacer el planteamiento, pues minimiza como que es algo pues local, que se va a resolver de una manera pues no tan complicada, y me parece que no se está dimensionando que el, el problema ya tiene otra naturaleza y que si no se atiende, eh, pues le va a reventar algo allá mucho más fuerte eh, de lo que es un grupo de autodefensas comunitario, Julio. Sí. El otro sí. elemento es sí. que este grupo de los machetes, que me parece importante leerlo, Julio, y tú que también conoces de estas realidades de Chiapas y de los conceptos de teología de la liberación y de un trabajo eclesial de base que se ha hecho, pues es como este grupo de autodefensas eh, comunitarios el día de antier dan una conferencia de prensa, invitan a Josefina, una funcionaria de la Subsecretaría de Gobernación, y al presentarse inician el evento con un rezo, Julio. Uh -huh. Uh -huh. Inician con un rezo uh -huh. y, y, y después hacen una exposición. Y lo que yo pude recoger, además de la entrevista que, que presentamos en ese reportaje, Además, fuera de la entrevista, en estas charlas, Julio, pues son poblados, son comunidades y es gente que una cosa repetían mucho, es nosotros estamos para defender, no para atacar. Uh -huh. Nosotros no atacamos, nosotros defendemos. Y ese, ese concepto me parece fundamental para entender la naturaleza de, este, de estas autodefensas comunitarias. Y el otro elemento que era muy relevante, Julio, era que en algunos trayectos eh, que íbamos en una, me, me dieron permiso de acompañarlos sí. en, en unas camionetitas, en algunos tramos era en una camionetita y otros era caminar. Eh, pero la gente los para, Julio. Ajá. Y señoras que llevan cajas con guineos, este, otros que les llevan agua, otros que les llevan pozol, otros que les llevan un pollo. Es, es, es la propia población, distintos poblados. Julio, que sale la gente a darle alimento y a cobijar a estos autodefensas. Así que es un es un cobijo recíproco entre unos y otros que me parece que, que ojalá el presidente López Obrador entienda o le, den la info, le llegue la información cabal que, que no es lo que le están diciendo, que la realidad es otra y que si no la atiende de una manera adecuada, y de, con un proyecto estructural, pues esto se le puede salir de control, Julio. Sí,
2: Ernesto, eh, una, un principio de derecho es que no se puede tratar igual a los desiguales, es decir, en el derecho no se puede decir en cuestiones sociales que se puede tratar igual al grupo del crimen organizado que ataca a una población que a la población que se organiza para defenderse, pero... Dentro de todo este cuadro, ¿qué está pasando en aquellas regiones, Ernesto? ¿Más presencia de militares, más presencia de Guardia Nacional? Eh, ¿Habrá la intención de dar un giro político a lo que sucede en aquellas regiones
9: de Chiapas? Mira, no sé honestamente cómo qué es lo que va a hacer ahí el presidente, porque las señales que da, por lo menos las que yo alcanzo a leer, son confusas, ¿no? Porque por un lado intenta proteger a la población y, el, y la discrepancia es cómo la está protegiendo. Entonces, eh, por ejemplo, no hay una respuesta de la autoridad federal ni estatal con los más de 3.200 desplazados que hay entre Panteló y Simojovel y Chenaló. Y estoy hablando de 3.200 de los días recientes, Julio, ¿no? Te estoy hablando de los 10.000 o casi mil desplazados que hay de esa región. No, se sumaron otros 3.200. No hay albergues, Julio, no hay una atención adecuada. Ese es en, en un primer sentido. En el otro, la naturaleza tiene que ser distinta, el, el trato es distinto porque hay una memoria histórica de la presencia del ejército en, en esos territorios, zona altos, norte y selva. Recuerda que en esos sexenios de Ernesto Sevillo, particularmente, que es donde se crearon los grupos paramilitares creados por el ejército de ese sexenio y la continuidad que le dieron. Entonces, la memoria colectiva que tienen las poblaciones sobre la presencia del ejército pues es que llegaron prostitutas a, a los campamentos y a las comunidades porque el ejército estaba aposentado en, en los accesos de las comunidades. Ahí eran los campamentos, documentamos en ese entonces 111 posiciones militares solo en territorio indígena. Y, y esa memoria sobre la presencia del ejército es muy dura para poblaciones indígenas. Si no hay una articulación con, con, los, con las poblaciones que están siendo agredidas, si no hay una atención estructural, pues va a ser muy difícil, Julio, eh, que, que con la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército, eh, que, que créeme, o sea, yo en algún momento eh, señalaba en el caso de Aldama, manden a la Guardia Nacional que vaya acompañado de brigadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haya instancias que supervisen la, la, la actuación de las Fuerzas Armadas ...en el territorio... ...o sea, mándenlas... ...pero paren las balas... Uh -huh. ...porque los niños... Uno, los, ...uno está documentando... ...ahí Julio lo estamos filmando... ...y, y hay un estrés... ...postraumático severo... ...en muchos casos... ...y, y te, tienen que... ...contener eso... ...y no se va a resolver con Sembrando Vida... ...y no se va a resolver con Jóvenes... ...Construyendo el Futuro... ¿Por qué? Porque ahora ya se te, ya se, ya se te mezclaron eh, pues algunas células de cárteles que están operando ahí. Si hay muchísimas denuncias, Julio, hay por lo menos 90 poblados denunciando a la actual presidenta municipal de, de Panteló y al que viene, ¿no? Este, si ¿no? Si no hacen algo que realmente implique la desarticulación de esos personajes que están siendo usados por las células para penetrar en esos territorios, pues yo veo muy difícil que vayan a, a contener eso que está ahí. Eh, si yo fuera el presidente de la República, prácticamente estaría agradecido que haya surgido un grupo de autodefensas comunitario como Los Machetes, porque muy posiblemente va a inhibir, como ya lo está logrando en muchos lugares, que haya más abusos y ejecuciones contra poblaciones indígenas. Julio, nos pasó de noche, Julio, y, uh -huh. y eso lo podemos reconocer porque están dando un dato, estamos ahorita recabando nosotros la lista de nombres de cuántos indígenas fueron ejecutados uh -huh. en, en el municipio de Panteló y Simojovel el año 2020 y en lo que va del 2021. Parece ser que la cifra sí está cercana a los 200, pero uh -huh. hay muchos casos de desaparecidos, Julio. Uh -huh. Y eso tampoco lo documentamos. Que esa es una de las cosas que me parece pues, alarmante, porque los que trabajamos y damos cobertura al tema de desaparecidos, la otra vez platicaba con Alberto Nájar y con Daniela Pastrana, decía pues nosotros no hemos contabilizado cuántos indígenas van desaparecidos en el país. Este, y eso surge por lo que está sucediendo en Panteló, en Simojobel y en Chenaló, y es algo que habrá que meterse a trabajar, Julio. Así de, de alarmante está la situación.
2: Ernesto, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La cosa es muy complicada y requiere un análisis a fondo, eh, requiere el periodismo... Eh, pues el directo que estás haciendo y la información clara y concisa y pues te agradezco como seguidor de tus programas y del periodismo que se hace en rompeviento tv la oportunidad de contar con tu presencia tu testimonio en esta en este programa así es que pues seguimos adelante Ernesto haciendo periodismo documentando y caminando hacia
9: adelante Ernesto Así es, Julio, pues gracias, gracias a ti también por, eh, particularmente, por abrirnos el espacio, por el apoyo que siempre nos has, nos has dado a nosotros en Rompeviento TV. Y un abrazo solidario, porque lo que sucedió hoy también en la mañanera, pues a muchos nos preocupa, Julio, este, eh, cómo se están tornando aquí las situaciones. Yo hubiera pensado que iban a sacar algo de TV Azteca o del Financiero, este, con esos ataques casi hasta vulgares que hay contra el presidente, no solamente de infodemia, sino en, en ataques virulentos contra el presidente y con mucha infodemia, y no, no un, un, un golpeteo de esta naturaleza. Estoy muy sorprendido, honestamente, Julio, también con María Luisa Alvarez, la secretaria del, del Medio Ambiente, porque desde mi punto de vista, pues, fue una respuesta de ella, avalada por el presidente de la República, y pues no, no encuentro un sentido si un periodista está haciendo su trabajo y le solicita la entrevista a, a la secretaria, y la secretaria le cancela unos minutos antes eh, y se niega a dar la entrevista. Pues eso que quiso intentar ahí clarificar o explicar, o no sé qué fue lo que intentaron hacer, pues lo hubiera hecho mejor en una entrevista directa. No se entiende ahí esa situación. Espero que, que esas situaciones cambien, Julio, porque nos, nos preocupa que esto se convierta en algo que jamás imaginamos. Así que te, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y a todo el equipo ahí de Astillero Informa. Y pues seguimos al habla, Julio, haciendo sí. este periodismo que sabemos hacer, documentando presentando datos, datos duros, hechos, pruebas, testimonios, este, pues darle la voz directamente a la gente afectada y que la gente hable y diga, pues eso es lo que intentamos hacer, ustedes en Astillero Informa, nosotros en Rompeviento. Así que, pues de eso trata, Julio. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, valoro mucho el abrazo y aprecio mucho tus palabras y
2: seguimos adelante y seguimos en contacto, Ernesto. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego ha sido esta entrevista con Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, un espacio en el internet que respeto, que admiro, que apoyo y en el que además tuve la oportunidad hace tres años de contar con una un programa que se llamó Querida Urna, gracias a la amabilidad de Ernesto Ledesma con quien lo platiqué en cinco minutos y a los cinco minutos ya estábamos comenzando a poner manos a la obra un programa sobre las elecciones de 2018 bueno pues vamos a continuar eh, tenemos ya casi instalada la mesa de periodistas de este miércoles 21 de julio hay mucha, eh, muchos temas para analizar y vamos a platicar hoy con Juan Becerra Costa, con Alberto Nájar, con Arturo Cano eh, periodistas, conductores de programas, cronista Arturo Cano de La Jornada Alberto Nájar, periodista, presidente de la red de periodistas de a pie y co-conductor de Momentum precisamente de Rompeviento TV Juan Becerra Costa. Ah, me dice Andrés que vamos a un comercial vamos a ese comercialito y regresamos en segundos Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso y en este miércoles 21 de julio vamos a iniciar ya nuestra mesa de periodistas eh, correspondiente a esta semana. Eh, así es que a saludo, como siempre con gusto, Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Qué milagro, oye. Sí, hombre, rato sin vernos. ¿Dónde andábamos? Nos hemos distanciado mucho. Sí. Saludos, Alberto. Así es. Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Alberto, ¿cómo estás? Esperamos que, que Arturo ya se conecte en ¿Sí? unos ratitos. ¿Cómo estás, Julio? Pues ahí ¿Eh? desmintiendo los desmentidos, pero tú <ríe> con los pelos de la burra en la mano, ¿eh?
2: Bueno, pues qué te digo, Porque Juan. Es mi pueblo. Ya no, ya no sabe sí, uno ni qué hacer.
10: Estoy viendo la transmisión.
2: Ajá. ¿Cómo la viste?
10: No, pues te digo que traes los pelos de la burra en la mano. Ahora tendrán entonces que pues, demostrar que lo que dicen que no es cierto, en verdad no es cierto y me parece que va a estar muy complicado dada la evidencia que tú has dado a conocer y un tema de rezago, un tema preocupante, un tema que atenta contra los recursos más importantes, no solo de los mexicanos, sino de todo el mundo, que son los recursos naturales y que apela a viejas mañas con las que se, se le da dinero a personas que se ven en la necesidad de ceder los derechos de sus tierras y terminan convirtiéndose en pues, espacios este, habitacionales, en zonas reservadas, en zonas protegidas. Dijeron hoy en la mañana que no era cierto lo que habías dicho, lo que habías mm -hmm. publicado. Y bueno, pues nada más hay que ver la transmisión que acabas de tener para darnos cuenta de que incluso personas que son afines a la Cuarta Transformación y, y, e incluso la impulsan pues están señalando que está sucediendo esto allá en San Miguelito. así
2: es, gracias Juan bienvenido don Arturo Cano que ya está por aquí muy buenas tardes Julio ¿cómo están? saludos
11: Juan, Alberto, a
2: todos los que nos acompañan bueno, pues vamos a aprovechar que va llegando eh, Arturo para agarrarlo, esperemos que un poco destanteado y nos aprovechamos de eso para preguntarle ¿cómo ve los tanteos de la operación Pegasus y las consecuencias que está teniendo en señalamientos específicos de espionaje, eh, en fin, todo este tema, por favor, Arturo Cano. Pues
11: eh, yo creo, Julio, que este asunto del espionaje es un, es un tema eh, muy viejo, es una historia vieja que, que por desgracia sigue alimentando la picaresca nacional eh, y, y muchas veces se agota ahí, en el convencimiento de que somos un país sin remedio, donde nunca va a imperar la ley, porque eh, cuando surgen, eh, es cada tanto este tema del, del espionaje, ahora con una gran potencia por esta investigación eh, en torno a, a esta tecnología de, de pegasos pues siempre se, se recuerdan los eh, algunos hechos de espionaje, algunas anécdotas, se habla eh, en medio de risas de aquellas grabaciones de los Salinas cuando Raúl estaba en el bote, mm. o de las grabaciones que le hacían a la profesora Esther Gordillo, que dieron lugar hasta algún libro, o de las llamadas para hablar de asuntos más recientes de, de, de senadores del PAN o, o de legisladores que, que recibieron moches, este, pero yo creo que tendríamos que ir más a fondo en el asunto preguntarnos eh, si ¿qué nos dice esta este tema del espionaje sobre nuestro propio país y aparecer en, en, en la lista de los este, de los primeros con más espiados en todo, en todo el mundo y yo creo que por un lado pues habla de un déficit enorme de estado de derecho, de, de la falta de legalidad, de la impunidad, y por otro lado habla también de la pequeñez de la clase política este, se espiaba o se espía nada más con Pegasus o cualquiera que tenga recursos, contactos y ningún escrúpulo puede dedicarse a espiar a sus adversarios o incluso a sus aliados, como vemos en el caso de, de Pegasus, porque este tema nos eh, de Pegasus nos lleva hasta el absurdo de que el gobierno, que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se espiaba eh, a los mismos legisladores a los que les daban dinero para que apoyaran o para que votaran a favor de las reformas y al mismo tiempo los seguían espiando, aunque los tenían de su lado y los tenían bien, bien maiseados. Entonces yo creo que eh, es, es un asunto muy eh, viejo que nos debería preocupar y que la, la respuesta que hemos tenido hasta el momento eh, sobre el tema de Pegasus por parte de la fiscalía pues no da muchas esperanzas de que se va a ir a fondo en este asunto. El tema del espionaje, si no es desde el gobierno federal que lo eh, ha negado con, con mucho énfasis el presidente López Obrador, pues se sigue practicando desde, los go desde gobiernos de los estados, como nos prueban casos recientes como el espionaje en contra de PopLab y de nuestro amigo Arnoldo Cuellar en, sí. en Guanajuato. Entonces parece ser pues es que ese es un tema que seguimos teniendo, yo he platicado recientemente con algunos dirigentes sindicales me hablan de que también entre los dirigentes sindicales es muy eh, común que se espíen eh, a, a, se espía a los grupos disidentes o a los adversarios alguien me hacía, me hacía notar imagínate a todos los que espiarán desde la CATEM cuyo fundador Pedro Aces eh, se inició en el sindicalismo al frente de un sindicato de seguridad
2: privada uh -huh. Así es, así es. Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de lo relacionado con Pegasus y las consecuencias, las carambolas, todo lo que se está eh, desenvolviendo a partir de esa develación? Por favor, Nájar.
3: ¿Qué
0: Post your free job on linkedin.com. Achieve today.
4: Pues mira, eh, el espionaje hacia periodistas y hacia políticos y activistas es algo que no es nuevo, como bien señala Arturo. Yo creo que todos tenemos alguna anécdota eh, de, de algún momento que, que fuimos espiados. Yo en algún momento comentaba que cuando, en los 80, a principios del 90, en Guadalajara, eh, pues yo conocí a la persona que el gobierno de Jalisco designó para, para espiarme, para seguir mis mm. movimientos, y pues era una, un asunto tan familiar como que me yo llevaba, llevaba a hablar algunas veces para pedirme lo, la agenda, lo que iba yo a hacer, porque tenía un compromiso el personal, el espía, André. y necesitaba reportar lo que yo iba a hacer. Entonces, pues yo le decía, Tú voy a tal lugar, a tal sitio, y nada, pues con esa familiaridad, y, y, y bueno, pues eso que puede parecer chusco, en su momento pues sí lo era, porque el sistema de espionaje era muy rudimentario en Jalisco, pero no tiene nada que ver con lo que ahora se ve con este caso de, de Pegasus por la tecnología, pero no solamente por el software, Julio, sino por el destino de lo que pueden estar eh, espiando, eh, no solamente con Pegasus, sino con otros mecanismos y también las personas o personajes que son los que espían ahora. En el caso de Pegasus, nos hemos concentrado mucho en el uso del malware por parte del gobierno de eh, Enrique Peña Nieto y de eh, Felipe Calderón, que fue el que le abrió la puerta a este sistema, pero no hemos puesto la mirada en los otros personajes que compraron las licencias, que no sabemos quiénes son, es más, tampoco sabemos cuántas realmente son las que se están utilizando. Ahí me parece que es un tema de riesgo, porque con la autoridad, pues sí, existe ya una responsabilidad que tiene que ser solventada. Pero, ¿quiénes son los otros? ¿De parte de quién? Eh, es claro que existe también una eh, vigilancia hacia capos de narcotráfico. Se ha mencionado también de empresarios, de activistas, pero no, no podemos estar seguros de quiénes... Eh, están recabando ni quiénes son los que están de una u otra forma sujetos al espionaje. Yo creo que esto tendría que quedar muy, muy claro. Eh, coincido en que lo que la Fiscalía General de la República ha empezado no parece muy alentador y no por el, la tardía con la cual se inicia esta averiguación, esta investigación, sino por la forma como sabemos que se desempeña la Fiscalía General de Gertz Manero en otros casos ha tardado muchísimo tiempo y yo no sé si este va a tener el mismo destino, a pesar de que ayer hubo un comunicado que me pareció inusual de parte de la Fiscalía, en el cual se dio a conocer el inicio de esta investigación con Carmen Aristegui, inclusive como, como testigo en uh -huh. este proceso. Pero por lo demás, a mí me parece que, que no debemos eh, dejar de, en, en el tema de lo chusco, de lo cotidiano, de lo normalizado, y tomarle la dimensión de lo que esto significa, por el riesgo, insisto, del destino que puede tener esta información, de la, tanto de la autoridad como de quienes, a saber, quienes tienen acceso a nuestros teléfonos y el propósito para el cual lo puede llegar a, a, a tener, Julio.
2: Bien, gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema del caballo alado eh, del espionaje? Eh, fabricado en Israel y puesto a circular desde la administración peñista y desde antes también con Calderón para tratar de surcar los aires mexicanos en busca de información confidencial o privilegiada. ¿Cómo ves este tema de Pegasus, Juan? Pues muy
10: delicado, muy delicado, Julio, y lo veo que tiene muchas líneas de aproximación de asuntos que nos, que nos preocupan enormemente, si me lo permites, me voy a extender un poquito en esta participación, y luego las otras me voy a, me voy a ir, me voy a ir más, más breve, porque conste. Mira, ya de,
2: consta, no te creas no a reserva de lo,
10: que, de lo que acaban de decir Alberto y Arturo un ejemplo muy claro de las implicaciones que tiene el espionaje y en este caso la sofisticación de Pegasus, hay otro asunto que es que con este entramado la Fiscalía General de la República a mi parecer deja ver una vez más que es un elefante reumático Así como dijo el presidente que el elefante reumático ya empezó a caminar, este no lo veo que vaya caminando muy bien, está semicongelada. Si te parece, vamos por partes, ¿no? Porque uno esperaría que existieran elementos que pudieran sugerir que podría haber indicios sobre una judicialización de este asunto, del triángulo entre la empresa NSO, quienes operaron el software, el Pegaso aquí en México, y los clientes, pues que ya sabemos quiénes son, ¿no? Dependencias, funcionarios del sexenio anterior, aunque pues este, como acaba de bien mencionar Alberto, este, podrían llegar más atrás, porque el regazo se cumplió durante el sexenio de Calderón. Pero no Julio, la Fiscalía, de quien se esperaría que aportara elementos, pues no sabe, no tiene ni idea de quiénes son los responsables del espionaje. Dicen que no los han localizado, ni a los contratos relacionados. Y ahí entonces, ¿dónde está su labor de investigación? ¿Dónde está su inteligencia? En fin, aquí lo que sí es un hecho es que las investigaciones hechas por periodistas son mucho más contundentes que las realizadas por la Fiscalía. Ahí tenemos la de Carmen State que se publica en proceso, ¿no? Lograron identificar este, con información, que además me parece que mucha está en la Fiscalía, pero que país no habían visto, no habían querido ver, la operación de 30 empresas al menos, fachada que están ligadas a la red Pegasus en México y en otros países. Está Panamá, está Estados Unidos... Y mientras la instancia encargada de procurar justicia en nuestro país, no sabe quiénes fueron los responsables de este espionaje que alcanzó a miles porque pues, no han encontrado los contratos. Este, algo de llamar la atención, ¿no? La fiscalía tenía conocimiento de ellos, o sea, de los contratos que se le dieron a esta empresa porque ellos tomaron la administración. Y en lugar de llevar a cabo una investigación de las demisiones que se requiere, pues orgullosamente está su comunicado al que Alberto se refería el de ayer, dice que la FGR... Eh, ya han solicitado a distintas entidades del gobierno que señalen si su, sus antecedentes han encontrado algún contrato con, con Pegasus obvio que no se tiene una respuesta positiva y luego dice que no, estamos a la espera de que varios denunciantes nos, nos traigan sus teléfonos, sus dispositivos sí. ya para que con la autorización de un juez de control podamos extraer la información correspondiente ahora sí que para efectos de judicialización no sé sea, quién va a dar su teléfono o sea, ¿para qué? además de que no hay indicios de que las investigaciones de la Fiscalía lleven a nada, no olvidemos que esta institución, pues está llena de topos, o sea, aún permanece un buen número de gente que está aliada a García Luna, porque ellos los, él los puso ahí, y le son leales. Y, y rápido, quiero aprovechar para, para, ahora sí, extenderme un poquito aquí, más allá de Pegasus, a ver, qué resultados ha dado la Fiscalía General de la República en los últimos tres años. Ahí tenemos a uno soy afuera fuera de prisión, ¿no?, en un periplo de eternas negociaciones y aplazamientos, y esto ante un robo a los mexicanos de enormes proporciones, cuyo proceder no hay de otra. Tiene que llegar hasta las más altas esferas del poder del sexenio pasado, pero no ha sido así. Este, la investigación, los desahogos, reumáticos como el elefante. Y de la estafa maestra, ¿qué me dicen? Ahí está la flamante tensión de Rosario Robles, ¿no? que aunque diga que, ten, que tiene la conciencia tranquila, todos sabemos que realmente la tiene ahumada. Pero bueno, ahí está detenida. ¿Qué avances encontramos en esta estafa? con la que muchísimos se enriquecieron con el hambre de los que menos tienen, o sea, porque resulta ingenuo, por no decir otra cosa, creer que el que la estafa maestra es responsabilidad de unos cuantos, ¿no? De ahí están involucrados desde secretarios de estados hasta el expresidente pasando por todo tipo de funcionarios, y muy importante, Julio, por instituciones financieras, por bancos, porque ellos movieron los dineros, pero mm. ¿qué tenemos hasta ahorita? Nada, nada, nada de preocuparse, no lo de Cárdenas Palomino, se le detuvo mm. por tortura, pero está involucrado con el crimen organizado en ejecuciones de jefes policíacos. O sea, enriquecimiento ilícito entre varios delitos más. Otro reciente, el de Ildefonso Guajardo, ¿no? acusado de enriquecimiento ilícito por unos poquitos millones de pesos cuando podría estar involucrado en muchos más millones de pesos y en delitos más graves. Ahora, no dudaría que Guajardo termine en libertad tras pagar una multa. Y ya para terminarlo así, Julio, Sí. O sea, si es poco probable que exista judicialización contra el triángulo entre O los que operaron el software y sus clientes, o sea, veo más difícil que ahora que está de más de moda hacer ejercicios de memoria histórica para transicionar que se pudiera hacer pues, pues un ejercicio de memoria y de investigación sobre el espionaje que durante sexenios se ha llevado a cabo, porque el espionaje podrá cambiar de herramientas y ahora utilizar Pegasus y ser más sofisticado pero sigue respondiendo a las mismas prácticas, y mientras no se ataque, va a seguir funcionando Aquí ya dijo el presidente que en su gobierno no hay pero no solo son los gobiernos los que sí. realizan estas prácticas de espionaje
2: Bueno, pues Juan, ya consumiste todo el espacio disponible para este programa para tu intervención no te creas, eh, vamos a seguir adelante, eh, y bueno Arturo Cano, Arturo mmm, el Instituto Nacional Electoral va a sesionar para analizar la posibilidad de castigar con 40 millones de pesos al que yo llamo el negocio de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, por esas andanzas tradicionales de habilitar los llamados influencers para que apoyen sus proyectos electorales. ¿Cómo has visto este tema? ¿Qué te parece? Y en particular, eh, ¿coincides con una demanda que está circulando en la que exigen que se retire el registro a este llamado Partido Verde? Arturo Cano, por favor.
9: Bueno,
11: pues, pues según la ley, eh, o, o si las autoridades electorales aplicaran eh, de manera estricta la ley, como han aplicado en otros casos, pues el, el registro del Partido Verde tendría que estar en riesgo, dado, dada la actitud reiterada de, de esta institución política de violar la ley de esa manera pero pues yo creo que era un riesgo totalmente calculado del lado del Partido Verde, ¿no? la posibilidad de una multa, están muy acostumbrados a, a pues a ver ahí calcula, échale, ver, consultate a los abogados cuánto nos gustaría la, la multa, entonces yo creo que, que ese era un, eh, un cálculo que ellos tenían eh, y que eh, la sanción les hará lo que el viento a Juárez y se han instalado en la política eh, eh, mexicana y ahora tienen más diputados que nunca eh, gracias a su alianza con, con Morena, pues yo creo que por ahí seguirán y ahora con oxígeno debido a, a otra actitud o a otra conducta reiterada de sus dirigentes que es la de aliarse siempre con el partido que está en el poder
2: uh -huh. Uh -huh. me parece que es
11: lamentable pero, pero pues que esa es la realidad de nuestra de nuestra clase política.
2: Bien, Arturo, gracias. Sobre este tema del Partido Verde y la eventual multa de 40 millones que le pondría el INE, ¿qué opinas, Alberto Nájar?
4: Pues mira, eh, a mí me llama la atención eh, que el INE aplica esta multa de 40 millones, con más, creo, son 80 millones, pero hay que revisarlo, al Partido Verde y a Morena le aplica una cantidad impresionante, creo que el triple, el doble de, de sanción. Uh -huh. eh, al final del día, eh, me parece que el Partido Verde, pues sí, yo creo que, que no debería existir. Pues es un negocio ahí que cuesta muchísimo dinero y es un negocio que de una u otra forma, pues sí ha causado y ha afectado el interés, no solamente de la vida política del país, sino también de muchísimas personas en, y me refiero concretamente a los fundadores, a los dueños de este partido, que es una familia que ah, es uno de los principales proveedores también de la industria, eh, del, del, del sector salud de este país, eh, el Partido Verde en el pasado, si recuerdan Julio, eh, Arturo, Juan, pues no le interesaba negociar las iniciativas que estaban de moda o en, eh, o en el debate público, sino que proponía y, y obtenía enmiendas y programas y acuerdos que beneficiaban a la familia entonces lo han manejado siempre como un negocio nada más por eso creo que no debería existir ese organismo político pero más allá de eso pues a mí me, me parece que eh, si hay que hacer una revisión pues tiene que ser al sistema electoral mexicano que permite la existencia de estos zampones y no solamente el verde sino otros organismos políticos al final del día la multa puede ser de mil millones o puede ser de lo que quieran no va a pagarlo, no va a pagarlo el Niño Verde, no lo van a pagar Escobar, Arquivo Escobar? no lo van a pagar los propietarios de ese partido, porque lo que hace el INE, según entiendo, pues básicamente es descontar de dinero fiscal, de las prerrogativas, el monto de la multa, de lo que tiene que pagar, y pues nada, que al final del día el dinero, la multa, la termina pagando los contribuyentes, que eso me parece muy, muy lamentable. Por eso yo creo que aquí tendría que ir más allá la, la sanción del INE, y va a haber una reforma política como anunció el presidente López Obrador, pues tendría que caminar también ahí en esa ruta para plantearse la necesidad de que este, se revise la existencia de organismos rémoras como el Partido Verde y como ha habido otros, otros en el escenario político nacional, Julio.
2: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa... El gran cronista deportivo Fernando Marcos decía que al final tenía su sección en la que en cuatro palabras decía el comentario sobre el partido o la actividad deportiva en curso. Así es que Juan Becerra Costa tiene el momento para sus cuatro palabras. No te creas, Juan, adelante por favor con lo que quieras comentar sobre este tema del Partido Verde y una eventual multa hacia él.
10: Pues Julio, no es algo nuevo, ¿no? El Partido Verde se brinca las reglas y lo hace previniendo que la sanción para hacerlo va a ser menor a la ganancia que puede tener. ¿no? Ahí los vemos elección tras elección comprando publicidad simulada, ¿no? pagándole a personajes famosos para que sus redes sociales hablen a supuesto título personal sobre las bondades de este negocio disfrazado de partido político. Mira, voy a dar un ejemplo. Es como cuando había corrida de toros durante la ley seca. En la Plaza de Toros México caben unas 40 mil personas. Pero a pesar de la ley seca, les vendían cerveza el único lugar público en la ciudad no clandestino en donde bajo esta prohibición la gente se podía poner alegre. ¿por qué? porque la empresa pues a ella le salía mejor negocio pagar la multa que dejar de vender cerveza la ganancia era mucho, pero muchísimo mayor de ahí la importancia de aplicar sanciones que en verdad afecten al transgresor en este caso al partido verde y me parece adecuado que se les impida promocionarse durante un año en radio y televisión ya vaya una sanción que va de manera directa a la falta cometida. La multa económica, uy, me hubiera encantado que fuera mucho más, más alta, me parece baja. Pero lo que aquí me falta es la sanción a los personajes que el Verde contrató durante la veda, porque ellos por unos centavitos, bueno, varios centavitos, faltaron a la ley y a la democracia. Poquito más de cuatro palabras, pero no muchas.
2: Bien, gracias Juan. Eh, Arturo Cano. Pues mientras tanto, Enrique Peña Nieto, feliz de la vida, celebrando ayer sus 55 años de edad y recibiendo amorosos mensajes de su novia Tania Ruiz. Y bueno, pues pareciera que no hay ni pegazos, ni problemas, ni consulta sobre expresidentes o ex servidores públicos en curso. Gran felicidad finalmente la de Enrique Peña Nieto, ¿no, Arturo Cano?
11: Pues eso parece, Julio, al menos lo que, lo que deja ver... Eh lo que dejan ver las publicaciones del corazón y lo que dejan ver los tweets de, de su pareja. Eh, eh, hace, hace poco vi un tweet cuyo nombre no, eh, cuyo autor no recuerdo, que en respuesta a, a un insulto de Vicente Fox, que compartió un meme donde... Eh, decía que en la consulta popular del próximo primero de agosto quedará aprobado cuánta, cuántos millones de pendejos quedan en el país mm. este, eh, de, de, decía Vicente Fox que ah sí, nos va a quedar claro eso, entonces alguien en respuesta le, le, le dijo que a él habría que juzgarlo justamente por eso quizá por ninguna otra cosa, sino por eso que, que se decía en el meme y yo creo que en el caso de Peña Nieto pues ya eh, está muy claro que el, el jefe del, del espionaje Pegasus se sigue divirtiendo mientras eh, seguimos padeciendo acá las consecuencias del, del, tiratero, del tiradero que dejó y pues, si alguna, algún cargo podrían agregar los promotores de la consulta o de la consulta presentada como juicio a expresidentes que andan muy activos en las calles y plazas de todo el país, pues sería... El de juzgarlo también por esa frivolidad que resulta ofensiva para muchos mexicanos, eh, sobre todo con, con las, la herencia que dejó su, su gobierno, con la profunda corrupción que lo caracterizó quizás solo equiparable eh, en potencia a la de su frivolidad o, o la que expresa ahora en este tipo de apariciones públicas.
2: Uh -huh. gracias Arturo, eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves esta aparición feliz de Enrique Peña Nieto en el contexto nacional complicado y crítico y agitado y bueno al menos en apariencia él estaría muy feliz de la vida, ¿cómo lo ves Alberto?
4: Sí, la verdad que es una, una muestra de enorme eh, frivolidad si nos... Uh, podemos estrictos en la forma como fue el gobierno de este de Enrique Peña Nieto eh, al, me cuesta trabajo pensar que esto fuera alguna estrategia eh, de parte de, de Peña Nieto como para mandar un mensaje de que efectivamente no le preocupa la consulta no sé si sus luces intelectuales lleguen allá, de quien estoy segurito que no tiene ni idea en qué planeta vive, pues es Vicente Fox, claro digo con ese mensaje ahí y, y, y quien se, lleva, se llevaría un homenaje, de nuevo, si es posible todavía, al enorme cinismo, hipocresía y, y todos los epítetos que se puedan imaginar, pues es ese impresentable sujeto, apellidado Calderón Hinojosa, que se puso a tuitear, condenando, criticando el asesinato de un compañero periodista en Michoacán, como, como si de veras... Eh, eh, pensar a que, que los mexicanos, que los periodistas, activistas, no tenemos memoria, si fue justamente en el periodo que ilegítimamente ocupó la residencia oficial de Los Pinos, el gobierno de México, que se endureció la violencia hacia periodistas y no hizo nada, 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 para tratar siquiera hacer algún intento por frenar esta, esta violencia y estos ataques hacia, hacia, los, hacia los colegas periodistas. Entonces, a mí me parece el colmo de, de la desfachatez de este, de este sujeto, que bueno, pues ni modo, pues habrá que ver, de la, el, los excesos en los consumos tienen sus consecuencias. Pero más allá de eso, a mí me, me, me parece que eh, esto que de, de los tres expresidentes pues es una muestra, de, desgraciadamente, de el, lo que les preocupa, el destino que puede llegar a tener esta consulta popular de la próxima semana, del 1 de agosto, que claramente no tendrá, es difícil que tenga un carácter vinculatorio, que legalmente no tendrá una mayor consecuencia, es un ejercicio estéril, como comentaba algún compañero de pie de página, pero que bueno, que mediáticamente y también en términos de un, un impacto social, pues hay que medirlo, hay que medirlo también, porque es la primera vez que se utiliza esta herramienta eh, que, que tiene ya varios años, que fue aprobada y que hasta ahora, hasta ahora se permite hacer este ejercicio. Es una lección, yo creo que el siguiente paso tendría que ser modificar la ley de consulta popular para quitarle todas esas, esas trabas y todos estos, estos obstáculos que se le pusieron por parte de los partidos políticos y hacer una herramienta más efectiva, porque no es nada más, y con esto termino, Julio, ahora lo utilizamos contra expresidentes, pero esta herramienta puede servir como un referéndum para muchísimos temas, temas que de pronto se necesita. Eh, que una, una consulta rápida, una determinación de la gente para avanzar en esta democracia participativa, Julia. Por lo demás, pues sí, Peña Nieto frívolo, Vicente Fox en su planeta y, y Felipe Calderón pues en el basurero, basurero del cual nunca debió haber siquiera asomado las narices.
2: Gracias, Alberto Najar. Eh, Juan Becerra Costa sobre el tema del feliz cumpleañero Peña Nieto.
10: Pues, ¿qué te digo, Julio? Este, a días de la consulta, en su cumpleaños, pues, te, te voy a ser bien honesto, me parece totalmente irrelevante esta publicación de Peña Nieto y de su novia, se le ve que la está pasando muy bien, muy bien, se ve también muy acompañado, no te podría decir si bien acompañado, tampoco te podría decir si mal acompañado. Lo único que me interesa a mí leer de Peña Nieto, Julio, es su declaración ante las autoridades correspondientes. Pero para ello, necesitaríamos tener una fiscalía mucho mejor preparada y diligente de la que tenemos ahora, y eso se ve muy lejos. Y como dice Alberto, resulta complicado pensar que la consulta a celebrarse próximo primero de agosto pueda ser vinculante, debido a que se necesitan cuatro, tres, 37 y medio millones de consultas. La consulta, sí me parece, aunque no se alcance este número de personas de lo más importante del mundo, es la primera vez que la autoridad nos consulta a nosotros, los ciudadanos. Nosotros siempre le habíamos consultado a las autoridades, ¿no? desde cosas súper sencillas, como dónde realizar un trámite, a, a, a cosas verdaderamente importantes y trascendentes, como dónde encontrar a un familiar que está desaparecido. Ahora, por primera vez, la autoridad nos consulta a nosotros. ¿Para qué? Pues para no equivocarse. Se pues ha equivocado durante muchísimas décadas, no preguntándonos. Entonces, pues aquí el gran protagonista somos nosotros, los ciudadanos, hay que salir a otra, y ya nada más para acabar, me parece de lo más extraño que personas que se hacen llamar demócratas este pues estén invitando a no participar en este ejercicio, que porque es muy caro, bueno, si ya les salió tan caro, pues aprovechenlo, ¿no? Vayan uh -huh. y desquiten el dinero, vayan uh -huh. y voten que no, o que sí, no sé, lo que, lo que ustedes opinen, pero participen en este ejercicio democrático.
2: Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, uno de los momentos ríspidos de los muchos que se están dando en el escenario político nacional ha sido el relacionado con el abasto o desabasto de medicinas y en particular para la atención de enfermedades graves, el cáncer y sobre todo el cáncer eh, enfocado en niños. Una discusión en la cual, de una parte, pues se habla de que hay un gobierno que no tiene el abasto adecuado de medicinas y del otro lado el señalamiento de que hay un problema, el presidente de la república ayer anunció que se estaba quebrando la corrupción en esa área, que se estaban firmando ya los uh, acuerdos correspondientes para tener buen abasto de medicinas, pero sobre todo ese contexto me parece, Arturo, a reserva de lo que tú nos digas, que es la lucha entre, no sé si dos intereses legítimos el de pacientes y familiares de pacientes que quieren un abasto oportuno de medicamentos y servicios médicos y el problema de la altísima corrupción en esa área de los contratos médicos, una corrupción incubada durante administraciones anteriores ¿Cómo has visto este tema, Arturo Cano? Pues
11: es sin duda, Julio, un tema de las muchas tormentas perfectas que tiene la 4T, porque reúne muchos ingredientes eh, que están constantemente o permanentemente en la narrativa de la, de la 4T. Para empezar, la lucha contra la corrupción, que en el abasto de medicamentos era enorme, eh, eh, que había construido prácticamente un oligopolio que fijaba los precios, que ponía sus reglas, que... Eh, establecía las condiciones al gobierno, un, eh, un poder además ligado a, a personajes de la política, a personajes que, que mucho tiempo estuvieron en el candelero político en las, en las primeras filas. Y, por otro lado, un tema que ha dado, donde se ha expresado con mucha claridad la polarización que existe en el país, no solo sobre este asunto, sino sobre muchos otros, pero aquí por supuesto que merece más atención porque eh, nos conduce a pensar en los más frágiles de la sociedad, en los enfermos y sobre todo en los, en los niños enfermos. Y es un asunto en el que hemos visto expresada muy claramente la, la polarización y eh, la imposibilidad de un acuerdo entre dos expresiones de nuestra sociedad. Este asunto lo hemos comentado ya varias veces aquí en tu, en tu programa, y echándole ojito a los comentarios que, que genera tratar este, este tema recuerdo que hace unas semanas cuando abordábamos el asunto había partidarios del presidente López Obrador que de plano decían que era mentira el desabasto de medicamentos, uh -huh. pese a que el presidente lo había reconocido en, en las mañaneras y no una vez sino en varias ocasiones eh, y y pero cuando, cuando hablabas de este como un problema real derivado de eh, una decisión política, que fue la decisión del gobierno de romper este esquema de corrupción que había en el abasto de medicamentos, eh, generaba, eh, digamos, estas, estos encendidos comentarios, estos ataques, ya están apoyando a los corruptos, etcétera, etcétera. Cosa que no era, no era así, simplemente se hablaba de un, un problema que estaba... Eh, eh, afectando a miles de familias y que era reconocido por el mismo gobierno. Bueno, en el camino de esta aceptación, ahora el presidente, en un tono más firme, ha dicho que ya por fin se acabó con el, el problema del, del desabasto, que se han adquirido la mayor parte de, de las claves y que entonces en las próximas semanas empezaremos a ver cómo eh, se despresurizan o terminan las, las quejas o las protestas de los pacientes de de familiares. Pues yo creo que como tú has escrito en alguna de tus columnas, será eh, el momento de estar atentos a cómo se eh, se empieza a resolver este problema que ya había eh, generado muchos conflictos y que eh, se había convertido también, o que se ha convertido también en una bandera de la de la oposición. En los últimos días hemos visto a muchos líderes de la de la oposición más allá de, de los familiares de niños con cáncer o de o de pacientes de, de otros males que también han salido a las calles a protestar, hemos visto cómo están haciendo el llamado a esta movilización que se va a realizar este fin de semana y Ajá. que lo van a tomar como un pulso, como una bandera para ver eh, si por ahí pueden empezar a retar a la 4T y al presidente López Obrador.
2: Bien, gracias Arturo. A, eh, Alberto Najar, Creo que este tema del abasto o desabasto de medicamentos y sobre todo para eh, padecimientos o enfermedades que requieren una continuidad garantizada en el tratamiento, pues se ha convertido en uno de los episodios más, eh, más ásperos, más eh, ácidos de la discusión pública. ¿Cómo ves lo que ha sucedido hasta ahora y el anuncio ayer del presidente López Obrador de que ya se quebró la corrupción en ese ámbito de los contratos para medicinas y material eh, médico?
4: Pues mira, es importante recordar, eh, porque de pronto en esta vorágine de infodemia se olvida, que la falta de medicamentos es un problema crónico del sistema de salud mexicano. O sea, tiene ya muchísimo tiempo, eh, inclusive se profundizó, no soy muy seguro si a niveles como los de ahora, porque desgraciadamente no hay forma de comprobarlo al 100%, por toda la cantidad de, de infodemia que hay, etc. Eh, se profundizó también, se hizo muy presente en los gobiernos de acción nacional, por ejemplo, cuando se dio esta idea de progresar al, al famoso seguro popular, que es un remedio de otros sistemas de salud muy eficientes en otros países, donde eh, tienen la principal diferencia es que no había corrupción y no había panistas, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, el problema de, de la falta de medicamentos ha estado siempre. Entonces, es, es, me parece importante que lo recordemos. También es importante tomar en cuenta hasta dónde llegan los intereses y la capacidad que tienen las empresas farmacéuticas, los distribuidores en México. El doctor Hugo López Gatel nos comentaba en la mañana, en el espacio informativo donde yo, eh, que, que conduzco con Ernesto Ledesma momento, él de, nos decía que fueron, tuvieron la capacidad de sabotear, de bloquear inclusive a la UNOPS, al organismo de Naciones Unidas, Le, llegaron al extremo de impedirle que cumpliera con el, el contrato que tenía con el gobierno mexicano, de ese tamaño son los intereses que tienen las empresas farmacéuticas a las cuales se ha enfrentado este gobierno. O sea, no es cualquier cosa y hay que verlo de, de, de esa manera. Por lo demás, a mí me parece que eh, la oposición se le puede dar un puntito allí en, en su estrategia, porque utilizaron, y desgraciadamente bastante bien, uno de, de los elementos de la, de la miseria de la, en términos de la publicidad, se fueron a utilizar el dolor humano de una realidad que ahí está, que es la escasez de medicamentos, de una realidad que ahí está y no se puede hacer a un lado, que es que la pandemia afectó la producción de medicinas en todo el mundo y que bueno, también que efectivamente otra realidad que significa que una de las formas más efectivas de la manipulación en términos de publicidad, propaganda y estrategias eh, de esta naturaleza, pues es esa, lucrar con el dolor humano. Eh, utilizar a las personas que tienen un problema muy, muy serio, como puede ser el problema del cáncer u otros padecimientos, y utilizarlos como parte de tu estrategia política. Habrá que ver hasta qué punto las personas que se presentan y que han participado en protestas como las que ocurrió recientemente en el aeropuerto, pues realmente tienen el problema de, de, de una afectación por la falta de medicamentos no fueron pocos los videos que en la protesta del aeropuerto hace unos días eh, donde ex exhibían a personas que no tenían ni idea qué estaban haciendo allí, pero bueno, estaban estaban, formaban parte de una protesta supuestamente con, por el desabasto de medicamentos. Entonces, a mí me parece que, que bueno, que si eh, el gobierno de la República, pues sí, se puede anotar también un punto al, al, al momento de haber podido darle la vuelta a este enorme sabotaje que afectó inclusive a un organismo de Naciones Unidas, y habrá que ver qué es lo que sigue en adelante, porque, ojo, el enemigo, pues sí está allá afuera, el adversario está en la oposición, pero también hay un montonal, montonal de personajes dentro de la administración pública que están muy interesados en que la, el, viejo esquema, el viejo esquema de distribución de medicamentos regrese, porque es muchísimo el dinero que, que, del que estamos hablando, Julio, y bueno, pues estos personajes no se van a dar por vencidos le dieron la vuelta ahora mismo al, al desabasto, al, al bloqueo en la compra de medicamentos tienen la capacidad de, de encontrar la forma de volver a intentar un nuevo bloqueo, esta es una lucha que va a tardar todavía un rato
2: bien, gracias Alberto sobre este tema de abasto, desabasto de medicina y la lucha política que se ha desarrollado en torno a este tema, por favor Juan Becerra Costa
10: pues a ver Julio ayer se, se dijo que, que ya sea en México el 25% de los medicamentos e insumos que compró el gobierno, de algo de lo adquirido por la UNOPS, y que el resto esté en camino. Que así sea, porque no es la primera vez que escuchamos algo similar y no es que nos hayan mentido, no va por ahí, no, 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 no va por ahí mi comentario, sino que a veces hay voluntad política, pero no necesariamente resultados. Y aquí estamos hablando de un tema sustancial, de primera importancia, uno de los principales y más importantes derechos de las personas. El derecho a la salud. Y sin salud, Julio, pues es que ¿qué hay? O sea, no hay nada más. Y de nadie secreto el terrible daño que prácticas monopólicas que la corrupción han causado en México en materia de abasto y de distribución de medicinas. Y no hay duda tampoco en que el gobierno actual ha emprendido enormes esfuerzos que han llevado a trabajos para intentar terminar de una vez por todas con la mafia de los medicamentos que, no olvidemos creó desabasto de medicinas desde la década, me parece que de los 70, si no es que antes. O sea, ya lo decía Alberto, desabasto no es algo nuevo, no es algo que se haya dado a partir de ahora. Recordemos, o sea, era típico que uno que su padre sus abuelos iban al hospital y nos dan la receta para que de ahí fuéramos a la farmacia a pagarla y entonces ahí sí regresar a ser atendido. El tema viene de mucho atrás, ¿no? Y si quieres, en otra ocasión hacemos historia porque ya me extendí mucho hace rato y porque lo más importante hoy es ver que en este esfuerzo por parte del gobierno en acabar con las malas prácticas, hay bajas, Julio. Uh -huh. Eso nadie lo puede negar. Y si sí ha habido desabasto, lo que para muchos pacientes es la diferencia entre vivir o morir. Uh -huh. O sea, otra cosa es que se ha utilizado de manera miserable por parte de intereses ajenos el tema del desabasto. Y ha habido mentiras. Peor, se ha manipulado a padres de pacientes oncológicos que son niños, e incluso se han simulado a través de movilizaciones, denuncias de aparentes familiares de pacientes sin medicinas y se ha evidenciado, porque se les entrevistó y resultó pues, que ni tenían familiares enfermos, este, que andaban diciendo que ahí estaban para apoyar, que no tenían ni idea de lo que se trataba. Y todo esto seguramente orquestado desde laboratorios, ¿no? de loberos que quieren crear desestabilidad. Y esto, Julio, distrae demandas y denuncias que sí son válidas porque existen. Y entonces, pues al ver a estos sujetos miserables, porque no hay otra manera de llamarles que utilizan el dolor de pacientes oncológicos como bandera política, bandera mercantilista y, y, y te das cuenta que son mentiras pues distraen a los que no son mentiras entonces existe la falsa percepción de que no, que no hay problema y que no hay niños con cáncer en México no, sí hay, y si sí hay problemas y sí hay falta de medicinas por ello el problema de abasto y distribución debe dejar de ser un pendiente este, y por eso el mensaje del presidente ayer pues es esperanzador porque tal vez, pues solo hay una cosa peor que estar enfermo y no tener atención, y es que un ser amado se encuentra en esa situación.
2: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, dentro de pues todos estos procesos de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ahora se ha mencionado que se podría imponer una multa de 55 millones de pesos eh, eh, por el hecho de que Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, que finalmente fue el ganador de la elección para gobernador en Nuevo León, pues hizo, como todos lo vimos y lo supimos, abierta propaganda a favor de Samuel García. La señora Mariana Rodríguez dice que le parece pues, ofensivo que quieran ponerle un precio, eh, dice que obviamente no le cobró a su esposo, que la quieren multar por 55 millones de pesos, y que es algo que obstaculiza su libertad de expresión. ¿Qué opinas de eso, eh, Arturo Cano? ¿De veras eh, se está agrediendo la libertad de expresión de alguien que hace una propaganda electoral a favor de su esposo de la manera como ella lo hizo? ¿Qué opinas de ese tema, Arturo Cano?
11: No, bueno, pues esta estamos en el... Este, en el nuevo episodio de una parejita que nos va a dar mucho de qué hablar, yo creo, sí. <ríe> en, cuanto, en cuanto asuman el, el poder, ¿no? Eh, uh -huh. No, pues eh, me, me parece ridículo como ridícula re resulta la propaganda, incluso que hacían, hacían ambos, ¿no? Uh -huh. este, eh, eh, mucho, muchas veces tengo la impresión de que estas... Eh, discusiones internas de los consejeros electorales eh, o que estos argumentos que van y vienen entre las comisiones del, del INE se vuelven eh, noticias eh, cuando todavía no son eh, eh, ya decisiones en firme del Consejo General ni nada y que generan todas estas especulaciones este, como la que tuvimos hace un rato sobre el Partido Verde y la posibilidad de, de una multa, ¿no? Este, pero, pero me parece que, que, que pues le están dando la oportunidad a la pareja eh, neolonesa de, de hacerse la víctima y de y declamar una cosa que pues ni de, ni de cerca se parece a un atentado o ataque a la libertad de expresión.
2: Gracias Arturo. Sobre este mismo tema, Alberto Najar... Eh influencers en el partido verde, así llamado, y ahora una propuesta de multa en el caso de MC, del Movimiento Ciudadano, con su candidato ganador en Nuevo León, eh, que es Samuel García. ¿Cómo ves este tema, Najar, por favor?
4: Pues sí, es un episodio más de esta teleserie, esta de reality show. O sea, yo no sé, el, el INE, pues, tiene un problema, tuvo un problema de comunicación allí, le dio una le dejó la pelota muy bien puesta, si se me permite la expresión, a, a Samuel al Fospo, fosfo, para que metiera un gol en su propia estrategia eh, de mediática, pues a mí lo que me llama la atención más allá de esto, que pues, pues tendrá su propio destino, habrá que revisar la pertinencia legal, si es casi como, así como lo presentó el, el, el gobernador electo de Nuevo León, lo que me llama la atención es el silencio de la fiscalía general de la República en torno a las investigaciones que había sobre financiamientos irregulares Tanto para la campaña como también Por otras irregularidades de la familia De este personaje eh, Porque No entiendo qué fue lo que sucedió No entiendo si finalmente va a proceder No entiendo si habría algún delito Que se le pudiera fincar Alguna investigación un poco más en firme A, a, a Samuel García eh, Y lo digo porque eventualmente Va a, tener, va a, a rendir protesta eh, Como gobernador y aunque, y, y corrígeme si me equivoco eh, creo que no hay fuero ya en Nuevo León eh, pues eso sí puede llegar a prestar un problema político si es que la fiscalía se pone las pilas y acelera la investigación si es que tiene ganas de hacerlo eh, en las próximas semanas a mí me parece que eso debería eh, también discutirse no solamente el tema de la multa de, de que pretende aplicar el INE sino de otra autoridad que pasó, digo, y habrá que verlo
2: Bien, gracias, eh, Alberto Nájar. Sobre este tema eh, del, de la telecomedia Fosfo, Fosfo, Nuevo León, ¿qué opinas, eh, Juan?
10: Pues también lo mismo que es anecdótico, Julio. Mira, y, y también ahí que se les pudo abrir un traspié a los de la, a la autoridad electoral. Este, Vamos a ver cómo avanza. Es muy distinto al caso del Partido Verde, ecologista, que además violó Veda y sus influencers, Además, aquí estamos hablando pues, de que esta mujer es la esposa del gobernador electo, ¿no? Y entonces ahí, pues, el Instituto Electoral le quiere hacer pagar a Samuel García millones de pesos eh, como remuneración a su esposa por haberla apoyado a través de sus redes sociales. Pues, no sé, es como si mi esposa es pastelera y me regala un pastel, pues nadie dice, oye, cóbraselo aunque sea tu esposo. No sé. Vamos a ver qué se resuelve el día de mañana, le da herramientas a Samuel García para seguir haciendo viral cualquier cosa que diga o que haga y aquí lo que hay que hacer es ver qué quedó después de aquel día en el que Samuel García recibió su constancia de mayoría en el que dijo, este, cuando le preguntaron qué pasaba con la investigación de la Fiscalía por, por fondos y recursos de procedencia ilícita que utilizó con fines electorales, pues dijo no, pues, pues no he recibido nada, ni una cita, ni un requerimiento uh -huh. nada, no ha habido ninguna, nada yo uh -huh. creo que ya quedó atrás, dijo ¿No? Uh -huh. Y este, eso, es lo que, eso es lo que hay que ver. Si de verdad quedó atrás, si Samuel García subió al Instituto Nacional Electoral, todas las contabilidades, si estas son correctas, o, 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 qué, o qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es sí. lo que me parece que hay que ver.
2: Gracias, Juan Becerra. Son las 3 de la tarde, empezamos un poquito tarde porque el curso del programa nos fue empujando, pero nos da chance para aprovechar la referencia pastelera que acaba de hacer Juan Becerra Costa y que demos un postrecito de lo que queramos comentar, el tema, la invitación, la reflexión, lo que queramos sobre el tema que sea, que sea la última ronda de esta mesa de periodistas, les sugiero. Eh, Arturo Cano, ¿qué nos dirías en esta tu intervención final de esta mesa de periodistas?
11: A propósito del espionaje, Julio, yo quisiera recordar que a principios de los 90, por ahí de 91, y creo que esto ya lo había referido aquí en esta mesa, eh, eh, visité al a, a hoy presidente López Obrador en su casa en Tabasco, en el fraccionamiento Galaxia 2000, donde vivía este, con su eh, entonces esposa Rocío López Beltrán, sí. y a, al final de... De, una, de un desayuno largo, de una charla larga, él tenía que irse, pero me dijo: Si quieres, quédate aquí. Mira, porque ahí en mi estudio, y me señaló un altero de hojas que tenía, yo creo que serían unas tres mil hojas, ¿no? Era, era un montón tremendo de hojas. Dice: Ahí, lo, lo que ves ahí son las llamadas telefónicas mías. Me las pasa gente del CISEN. Eran transcripciones de, de sus llamadas telefónicas. Con esto, con esto quiero hablar del personaje congruente que desde entonces decía que no le importaba que lo, que lo espiaran. ¿no? Este, ese, ese personaje opositor que tuvo que batallar eh, durísimo, que fue eh, calumniado, atacado, espiado durante mucho tiempo y que como opositor recorrió todo el país y recorrió todas y cada una de las luchas o muchas de las de las batallas importantes que se dan en los pueblos por la defensa de sus territorios o sus recursos naturales tú estás inmerso ahorita en la polémica por el asunto de San Miguelito un tema en el que creo que, que, este, que hay por un lado el antecedente de que figuras importantes que ahora están en el gobierno estuvieron del lado de los opositores a, a los intentos de despojar a los comuneros o ejidatarios de parte de sus terrenos para hacer ahí desarrollos inmobiliarios, eh, así como anduvo en las cercanías de, de estos luchadores, pues el presidente también estuvo en, en Morelos, con los habitantes de, de los municipios cercanos a Cuautla, eh, que se oponían y se siguen oponiendo a la termoeléctrica de Huesca. Yo anduve, anduve por ahí hace unos meses, poco antes de que ya se echaran dar esta esta obra ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente y los, los ejidatarios de Huesca que se oponían a la obra traían un carrito de sonido que recorría todas las comunidades llamando a asambleas y ahí ponían una y otra vez las palabras del de líder opositor Andrés Manuel López Obrador sí. que llegó a decir en uno de los mítines eh, en, en esa región que poner una termoeléctrica en ese lugar donde le iban a poner equivalía a que se quisiera, que se quisiera poner un basurero en Jerusalén. Uh -huh. Entonces, eso lo usaban los secretarios y lo ponían una y otra vez como una prueba de que el ahora presidente había faltado a su palabra y, y no cumplía con eh, lo que les había dicho como opositor de que se opondría a esa termoeléctrica. Claro, cuando llegó al gobierno... López Obrador tuvo que decidir entre cumplir aquella promesa de opositor y las cuentas que la Comisión Federal de Electricidad le puso sobre la mesa de que cancelar esa termoeléctrica costaría al erario público 20 mil millones de pesos. Sí. Bueno, y como ha dicho el presidente López Obrador, la política es optar entre inconvenientes
2: y él optó. Sigue optando. Bien, Arturo Cano, pues muchas gracias. ...por este postre... ...en la parte final de la mesa de los periodistas... ...Alberto Najar... ...el postre que nos quieras ofrecer por favor.
4: Pues mira... ...no sé si sea postre... ...pero... <risa> pero creo que ...tres años que han pasado ya... ...del de gobierno del presidente López Obrador... ...porque empezó a gobernar... ...desde el 2 de julio... Eh, sí. de, ...después de que Peña Nieto... Le, le, ...casi casi... El, le, ...cuando fueron a Palacio Nacional que le entregó las llaves, le dijo, ahí te encargas, hay que pagar la luz a tal, a tal hora y llega el recibo el teléfono en tal lugar, no sé. Eh, pues ya son tres años, yo creo que es momento de hacer una revisión eh, de lo justamente de lo que comentaba Arturo, de los compromisos por los cuales llegó el presidente López Obrador, que eh, no han sido suficientemente explicado la razón por la cual no ha logrado ...y eh, cumplirlo, si no me refiero a su lista que él planteó hace ya eh, un par de años... ...sino justamente a, a acuerdos con grupos organizados, grupos de la sociedad civil... ...que le dieron pues, un respaldo eh, importante y que también forman parte de esa avalancha... ...de los 30 millones de votos que tuvo en 2018. Hay temas en los cuales no me parece que sea conveniente que siga por la misma ruta... Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. No entiendo eh, por qué ese respaldo hacia a Alejandro Gertz Manero es pues un retroceso brutal en términos de uno de los temas más sensibles de este país, la crisis humanitaria por la desaparición de personas. No entiendo tampoco eh, la, la mirada o la forma como concibe los conflictos en algunas comunidades indígenas, por ejemplo. Eh, tendría que hacer una revisión allí. Y creo que también sería importante que hiciera una, una revisión acerca de cuánto le, eh, le pueden llegar a, a costar el que sus colaboradores o algunos de los colaboradores este, hayan nadado de muertito estos tres años. Si tiene que hacer ajustes, creo que tendría que ser momento de hacerlo, porque del otro lado sí hay una oposición que no tiene un candidato o una persona, un personaje que pudiera lograr reunir ...el apoyo de todos y que eventualmente pudiera hacerle frente a quien, a, al presidente López Obrador básicamente. Pero eso no significa que no lo vayan a encontrar. Eso no lo significa que en algún momento al, el, algunos temas que, como el que hablábamos de la medicina... ...le puedan llegar a, hacer a, a representar alguna crisis. Yo creo que si sí. la idea es que el proyecto de la 4T se consolide y siga en los próximos años después de 2024 pues tiene que hacer una revisión, una revisión de, lo que, de, lo, de los pendientes que están allí y de lo que, significa, lo que significaría el que después de 2024 no continúe este proyecto. No solamente por la desilusión para millones de personas, sino porque del otro lado hay algunos que tienen mucho poder, que están ansiosos por la venganza. Y en esa venganza van, están, son capaces de meter al país en un erradeo eh, del cual yo no creo que sea lo más conveniente. Ellos están en, se engolosinaron en su tiempo con la sangre, con la violencia y la mano dura, y si se les da la oportunidad regresaban a regresar con más bríos enseguecidos por el odio, que han demostrado en estos tres años, Julio. Yo creo por eso decía que no estoy seguro que sea un postre.
2: Híjole, sí, coincido mucho en lo que dices, Alberto. Y bueno, pues muchas gracias Alberto Najar. Eh, Juan Becerra Costa, te toca pues ya no sé si decir postre, cuando menos el platillo final, digamos el platillo postrero de esta mesa informativa, por favor Juan
10: pues lamento también dar un platillo amargo, Julio me parece que hay que revisar el caso de Isabel Miranda de Gualas, hey. sobre quien la fiscalía abrió carpetas de investigación o sea, porque fue la semana, finales de la semana pasada y ya no se ha dicho más está señalada de falsear declaraciones está señalada de tortura y mientras Brenda Quevedo lleva casi 14 años detenida sin que exista sentencia, y con una investigación además que está llena de irregularidades, testimonios obtenidos a través de tortura, evidencias plantadas, la gota de sangre que supuestamente era de de Hugo Alberto Wallace y resultó ser de su hermana, la colusión de Miranda de Wallace con García Luna, la desatención por parte de organismos de derechos humanos, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un sobre el asunto, es un expediente el protocolo de Estambul, se llama este proceso que yo, que, que y no dio los resultados, los dio de manera parcial en su momento eh, la madre de, de, de Brenda, que Enrique, la señora Enriqueta Cruz, está ante la indefensión de un caso lleno de influyentismo y señala que sobre la investigación contra Isabel Miranda de Wallace pues cree que la Fiscalía lo va a desestimar caso paralelo a este, Julio el de Israel Vallarta, con el mismo modus operandi en cuanto a manipulación de evidencias en cuanto a falsedad de testimonios y en cuanto a, fal a, a la falta de sentencia ¿cuánto tiempo llevan detenidos sin que exista eh, una sentencia en su contra? ¿ha llegado a las instancias más altas? ¿el presidente de la república se ha pronunciado? ¿lo vamos a atender? ¿lo vamos a ver? ¿hay una recomendación de la organización de las Naciones Unidas en el caso de Brenda Queredo para que se le libere de inmediato, pero no? ahí sigue detenida, entonces yo me pregunto, si quieres lo dejamos para una próxima ocasión, porque es un hecho que Isabel Miranda de Gualas tenía una enorme influencia en los sexenios anteriores, e incluso se le veía como un paladín de la lucha en contra de la delincuencia, y vemos que, que no, no es tan así, ¿seguirá teniendo la misma influencia el día de hoy? No sé.
2: Juan, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, pues con esta última eh, este último planteamiento que nos hace Juan Becerra Costa cerramos nuestra mesa de periodistas de este día agradeciéndole a Arturo Cano su participación de hoy, gracias Arturo
11: Muchas gracias a ti Julio y a todos los compañeros de mesa y a quienes nos siguieron gracias a
2: todos gracias Alberto Najar, muchas gracias y buenas tardes
4: Buenas tardes Julio, gracias a ti y un saludo también, un abrazo a Arturo y a Juan y a quienes nos nos estuvieron aquí eh, acompañando. Gracias.
2: Gracias a ti. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
10: Muchas gracias a ti, Julio. Abrazo, Arturo, Alberto, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Nos vemos la próxima
2: semana. Muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Ha sido la mesa de periodistas de este miércoles 21. No se vaya que tenemos una entrevista con la químico bacterióloga parasitóloga Gloria María de Jesús Romero Beltrán, quien nos va a hablar acerca de cómo estuvieron, dice ella, lo señala, aplicando eh, reactivos caducos eh, respecto al VIH en Baja California Sur. En unos segunditos, ya en cuanto esté técnicamente listo todo, vamos a platicar con Gloria María de Jesús Romero Beltrán. Como le digo, ella tiene una maestría en inmunobiología y es químico, bacterióloga, parasitóloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, así es que, Gloria María, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: Gracias. Hola. Gracias. Me enteré en las redes sociales de varios tweets que puso usted señalando que entró a trabajar a una empresa particular eh, que estuvo ahí, se dio cuenta de que se estaban aplicando reactivos caducos en materia de VIH y que prefirió renunciar, señalar, denunciar lo que estaba sucediendo. ¿Nos puede platicar, por favor, todo esto que ha sucedido? Por favor, Gloria.
12: Claro. Eh, bueno, yo conocí la vacante en, en la plataforma de... Asistí a entrevistas y me dijeron que, que estaba seleccionada para un puesto en San José del Cabo, porque ahí van a aperturar una nueva sucursal. Pero desafortunadamente… ¿De qué empresa? Perdón, Gloria, ¿cómo una... se
2: llama la empresa?
12: Ah, se llama Sadat Laboratorios.
2: Adelante, por favor.
12: Esta empresa eh, tiene más de 20 años trabajando con todos los pacientes de, del estado, es muy, muy popular en el estado… Y bueno, entonces yo accedí por lo mismo, es como una empresa muy eh, imponente en el estado, a, a trabajar con ellos. Y bueno, en ese momento que yo entré, me pidió la química Celia, que es la representante legal de la empresa, y el responsable sanitario, me pidió que cubriera a una colega ingeniero bioquímico que está en el área de procesamiento de PCR de las pruebas covid pero también ahí se hacen el análisis de cuantificación de carga viral de VIH de las pruebas eh, que subroga el y el IMSS. Este, y bueno, entonces, como yo estaba haciendo las pruebas COVID y también a la par las de VIH, me percaté de que estaban los lotes que estaban en, en el congelador como nuevos estaban caducos. Y cuando lo solicité a la química celia, le dije que necesitábamos cambiar los, los reactivos, me comentó que todavía los podíamos utilizar dos meses más. Y bueno, cosa a la que yo totalmente me negué a, a realizar. Y bueno, tuve ahí varios problemas con los empleados porque yo no podía trabajar en esas condiciones y me estaban apurando para que eh, capturara resultados, de resultados, que la verdad yo dudaba de la estabilidad de las muestras porque las tienen ahí este, mucho tiempo en, el, en, el, en refrigeración. Estas muestras automáticamente, cuando se la toman, no debe de pasar más de seis horas que se deben de poner en bajo congelación a menos 20 grados centígrados, pero esas las mantienen en el refrigerador. Aparte de eso, hay ciertos lineamientos de sistema de gestión de calidad que se deben de seguir cuando uno recibe muestras, ya sea de, de otra sucursal del laboratorio o del mismo IMSS o del ISTE. Uno de esos que es muy importante es tener una bitácora donde nosotros debemos anotar el nombre del paciente, este, el código y la prueba a realizar y la temperatura a la que se reciben las muestras, cosa que en ese laboratorio no se realiza. Y bueno, todo eso me, me causó consternación aunado a que... A, a mí y a otra compañera nos obligaron a tomar muestras COVID cuando nuestra función estaba exclusivamente destinada a analizar las pruebas mediante PCR uh -huh. y porque nosotros nos podemos contaminar, así como en el trayecto de ir al, a, la, a la región donde está la toma de muestra y luego volver a subir al laboratorio y después volver a, a ponernos nuestro equipo de protección personal es, es algo muy riesgoso, además de que tenemos que transportar las muestras a, en media cuadra de diferencia. Y, este, y bueno, mi compañera... La verdad se negó rotundamente porque ella no está capacitada. Tenía un día que entró a la empresa y, y la, la quisieron obligar a que tomara muestras. Entonces la química Celia me marcó a mí y me dijo que yo tomara la muestra, que era este, una orden, por lo que accedí y tomé la muestra del el hisopado nasofaringio. y posteriormente corrimos la prueba y, y este, validamos el resultado. Y además de eso, yo solicité, en el mismo día que entré, solicité una lista de todas las cosas que necesitábamos como un inventario de base, ¿no?, en stock, que son eh, las caretas, los eh, cubrebocas KN95, las batas desechables, los cubrezapatos, eh, y todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar. inclusive nosotros tenemos que tener doble guantes de, de nitrilo, y solamente me daban una media caja de guantes, me, dice, me decían que lo economizara. Les digo, es que no puedo trabajar con tan pocos cubrebocas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que salir del laboratorio, ese cubrebocas se tiene que desechar sí o sí. Uh
3: -huh. Y lo
12: que me contestó la química Celia es como que no tienes por ahí un cubrebocas que puedas utilizar o, o el que yo tenía no o el que yo traje de mi casa. Y la verdad, he trabajado en varios laboratorios donde sí se siguen las medidas de calidad y, de, y la normativa. Pues la verdad, yo me asombré muchísimo porque estuvieran así las cosas, porque ella como responsable sanitario es, es la autoridad ahí en el laboratorio para que se hagan, para que se tomen las medidas necesarias. para que ninguno de nosotros estemos expuesto a, a esta gran enfermedad que ya tiene más de 237 mil muertes en México.
2: Bien, eh, y, bueno, Gloria, eh, esto no, lo, y, ser, perdón, adelante, adelante, por favor, continúe.
12: Y lo que me parece, lo que me impresionó en verdad es cómo la COEPRIS no ha clausurado ese lugar, porque todo lo que yo le estoy diciendo es, son lineamientos que en la COEPRIS piden para tener un laboratorio que pueda hacer las pruebas para COVID. Entonces, yo no puedo creer como si la COEPRIS ha estado cerrando varios lugares en la ciudad, y varios lugares en Los Cabos, en Loreto, etcétera ¿cómo no puede estar ese lugar cerrado si no tiene nada, ni siquiera cumple con el protocolo de seguridad sanitaria que fue solicitado por el IMSS y la Secretaría de Salud? Uh
2: -huh. Todo esto, Gloria, se refiere a una empresa privada, a los laboratorios que nos ha dicho, pero que tienen prestan servicios subrogados para algunos temas relacionados con el Iste y el Seguro Social.
12: Así es. Esta empresa eh, le manda, o sea, el IMSS subroga, el IMSS y el ISTE subroga las pruebas de VIH a este laboratorio SADAD y el laboratorio SADAD realiza las pruebas de VIH y del ISTE con materiales caducados. Y a mí me pareció un, una catástrofe porque incluso hay pacientes recién nacidos que pueden tener una carga viral eh, Importante para darles alguna me, medicina retroviral o algo así antirretroviral, pero como nosotros tenemos unos reactivos que están caducos, esa estabilidad, o sea, ese, ese reactivo, ese resultado puede resultar en falso positivo, falso negativo, y por ende no sabemos necesari, este, a ciencia cierta si el resultado que estamos dando es, es real, ¿no? Y de eso depende que los derechohabientes tengan un diagnóstico oportuno, o que se les sigan dando las medicinas correctas para la mejora de su, de esta enfermedad tan, tan eh, importante que es como la del VIH. Uh -huh.
2: eh, ¿Ha habido alguna respuesta, alguna atención, le han buscado alguna autoridad para ver eh, lo que usted no. está señalando? Nada.
12: No, ninguna autoridad. Uh -huh. Fui a la COEPRIS este,
2: ¿no? Sí, adelante, adelante Fui a la COEPRIS
12: el día de ayer uh -huh. Y solamente me recibieron de, el, O sea, me firmaron de, de recibido El documento y esto todo Nadie me ha buscado, nadie me ha llamado por teléfono No me han mandado correos electrónicos
2: Bueno, pues uh... Me
12: corrieron por ir incluso uh -huh. Y también fui a la Secretaría de Bueno, a Arbitraje y Conciliación me dieron una cita para hasta el 10 de agosto para que yo pudiera impugnar que no me están dando mi quincena y que me despidieron. Y pues la verdad, de aquí del 10 de agosto se me hace muchísimo tiempo. Y pues este, lo único que pude hacer es, es hacer un, un llamado a las autoridades por medio de las redes sociales y por este porque tengo las manos cruzadas.
2: Uh -huh. Pues uh, estamos atentos a lo que suceda y agradecemos mucho la oportunidad de tener esta entrevista con usted, Gloria María de Jesús Romero Beltrán, químico bacterióloga parasitóloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría en inmunobiología. Le agradecemos mucho la oportunidad de estar con nosotros y a reserva de lo que usted quiera agregar, le doy las gracias por esta entrevista.
12: Ok, muchas gracias a ustedes. Eh, también quisiera agregar que, eh, por favor, a las autoridades competentes que los colaboradores que están ahí su, tienen un riesgo muy grande de contagiarse de, de COVID. Incluso la persona de limpieza, que no puedo decir el nombre, falleció de COVID y como no la tenían dada de alta con su sueldo real en el IMSS, pues la, la química solamente le dio una cantidad mínima a la familia. O sea, imagínense... Yo la verdad eh, no puedo creer, o sea, desde que inició la pandemia yo he estado investigando investigando y este es un asunto muy serio, o sea, la familia de esa paciente ni siquiera sabe que, que ella por, o sea, Puede
13: en el artículo
12: que... 513 de la ley, ¿sí? De la sí, ley no. federal del trabajo, nos dice que el COVID ya es una enfermedad laboral, entonces, como tal, se tiene que actuar, el, el, la empresa privada tiene que tomar riendas en el asunto cuando un colaborador fallece a, a causa de COVID o cuando otro colaborador se enferma.
2: Bien, pues estamos atentos. Muchas gracias al, por la No, al contrario, muchas gracias a usted y gracias por la decisión de dar a conocer lo que ha vivido, lo que conoce, lo que tiene de primera mano. Estaremos atentos y muchas gracias por la entrevista de hoy. Eh, eh, Gloria María de Jesús Romero Beltrán. Gracias. Gracias. Bien, pues esta ha sido una entrevista sobre esta denuncia que se ha hecho en las redes sociales que hemos retomado y que ahí están los hechos relacionados con Baja California Sur, eh, en específico respecto a los laboratorios SADAT y la no intervención ni atención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur. Bueno, pues va, tenemos más información interesante, la información más relevante de las últimas horas, y ya sabe usted que está con nosotros mi compañera eh, coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Les saludo a todos los que nos están viendo en este momento, y pasamos eh, la información para el final, dado los acontec acontecimientos, Julio, pero... Pues, darles temas muy interesantes. Hoy se presentó el informe de seguridad en la conferencia mañanera y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, eh, informó que en el primer semestre de 2021 se, se presentó una reducción del, eh, del 24.6% en delitos federales respecto al año 2019, por lo que consideró que hay una tendencia a la baja en esta administración, aunque también hizo hincapié que en este año entre mayo y julio se registró un aumento de 4.9% en eh, en delitos federales debido al incremento precisamente en delitos electorales. También dijo que los homicidios dolosos se han contenido y que de enero a junio de este año disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Vamos a escuchar.
13: Que en el primer semestre de 2021 ...se logró una reducción de 24.6% de los delitos del Fuero Federal... ...con respecto al mismo periodo de 2019. Pero eh, se está manteniendo la tendencia a la baja como vemos en esta administración... ...aunque se registró un aumento de 4.9% en los delitos del Fuero Federal... En este primer semestre de 2020, debido al incremento en los delitos electorales que precisamente se levantaron, carpetas que se levantaron en el mes de junio, mayo y junio. En delitos fiscales, menos 23.6%, delitos financieros, menos 15.7%, delitos de delincuencia organizada, menos 11.4%, también a la baja delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, delitos patrimoniales, delitos contra la salud, que es narcomenudeo, y en la medida en que se presentan más carpetas, eh, más sube ese delito. Delitos cometidos por servidores públicos también tuvo un incremento y aquí me refiero a los delitos electorales que es 320% eh, que subieron en el mes de junio precisamente y que tienen eh, que ver con ese incremento que se nota en los delitos del fuero federal. El homicidio doloso se ha contenido, sigue eh, conteniéndose y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior
0: el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer hoy en la conferencia mañanera que se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con la, las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus y destacó además que están involucradas empresas con características de fachada y contratadas por la Agencia de Investigación Criminal, encabezada en ese entonces por Tomás Herón de Lucio. Y también dijo que el primer caso, de estas contrataciones se remonta al sexenio de Felipe Calderón a través de Genaro García Luna eh, Nieto Castillo dijo que eh, pues se pagó empresas de seguridad por la contratación de software y hardware eh, de un total de 5.914 millones de pesos vamos a escuchar
14: eh, se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus adelante por favor El Grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató eh, eh, durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Serón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software eh, Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje tele, eh, telefónico. Este contrato es un contrato de eh, eh, 32 eh, millones de dólares eh, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que de, terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que, tener, que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso eh, se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la, con la contratación que Genaro García Luna hizo de eh, las empresas de los señores Weinberg poder contratar el, eh, la, el, la, el software de NiceTrack. Eh, acabe de señalar que toda esta información la, eh, la, la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes. A un, a un lado anterior, eh, los, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo TechBull y con Balam Seguridad Privada eh, se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas eh, operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual eh, implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República de, a, del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Adelante, por favor. Los montos eh, contratados en total eh, de depósitos a estas eh, empresas son 5.914 millones de pesos y en retiros 2.889 millones de pesos.
0: El gobernador electo de Nuevo León. Samuel García dio a conocer este martes que la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral decidió multarlo con 55.6 millones de pesos por publicaciones realizadas por su esposa Mariana Rodríguez durante su campaña con Movimiento Ciudadano. El gobernador electo dijo que es ofensivo. Esto lo puso así en su cuenta de Twitter. Dice que es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana y que es ridículo que en su lógica... Las fotos e historias de Mariana con él valen 27 millones y una multa de 55 millones de pesos. Y pues comentarles también que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos informó que ese país, Estados Unidos, va a mantener cerradas sus fronteras con México y Canadá, al menos hasta el próximo 21 de agosto. Esta restricción aplica para aquellos que quieran realizar viajes no esenciales. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, bueno, señaló a través de sus redes sociales que autoridades estadounidenses... Les informaron sobre su decisión y señaló también que continuarán con el diálogo bilateral a la vez que destacan el avance acelerado en la vacunación anti-COVID en los municipios fronterizos. Y Julio, también un tema interesante. Hoy en la conferencia mañanera, un reportero eh, de San Luis Potosí le preguntó al presidente López Obrador, pues si había cambiado de opinión sobre Ricardo Gallardo, el gobernador electo de San Luis Potosí, y también recordó este periodista que Ricardo Gallardo estuvo encarcelado. Eh, así dijo, por desvíos de recursos y que no salió libre por comprobar su inocencia, sino por faltas al debido proceso y también eh, ayudado por el secretario de Gobernación de ese entonces, Miguel Ángel Osorio eh, Chong. López Obrador respondió que respeta la elección de Gallardo y que las denuncias son de los que perdieron, por lo que consideró el asunto como un tema político. Vamos a escuchar.
14: Eh, mi pregunta sería, presidente, eh ha cambiado la opinión que usted tenía de hace tres años sobre Ricardo Gallardo Cardona, ya preso por cuestiones de desvíos de recursos y que no salió libre por eh, haber él eh, comprobado su inocencia. Salió libre por faltas al debido proceso y ayudado en ese entonces, o por lo menos las investigaciones periodísticas se habla de que fue ayudado por el entonces exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente.
15: Bueno, que es un asunto político lo que tú eh, planteas. Eh, el pueblo de San Luis o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo como gobernador. Entonces yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Entonces hay que respetar la decisión de los potosintos. Desde luego, eh, esto no debe eh, haber caído bien a los que perdieron porque así son las cosas, ¿no? Y este pues ahora eh, cuestionan sobre el pasado del gobernador electo. Eh, todo esto se debió haber planteado en su momento. Y
0: el embajador de Israel en México. Zvital rechazó que el gobierno israelí obstaculice la extradición de Tomás Serón, exdirector de la extinta agencia de investigación criminal y acusado de la manipulación en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Este pronunciamiento se dio luego de que el New York Times señalara que la postura de México ante la ONU en la confrontación entre Israel y Palestina pues estaría impulsando la protección de Israel al ex funcionario mexicano, Julio. Y en información también sobre el caso Pegasus, la empresa israelí en Group rechazó hoy de nuevo la investigación que implica a su software Pegasus en el espionaje a activistas, periodistas o políticos de varios países, entre ellos también el presidente francés, Emmanuel Macron, y denunció además que hay una campaña despiadada y calumniosa en su contra. La empresa negó de nuevo estas acusaciones y pues aseguró que los números de esta lista no están relacionados con NSO ni fueron objetivos posibles eh, de eh, Pegasus. Julio, esto lo publica la agencia F, pues la postura de eh, esta empresa NSO Group. Y pues eh, Julio, si me permites antes de, de terminar el programa si hacer un, un comentario de lo que hoy sucedió en la conferencia mañanera que me parece un poco preocupante en, en esta sección de quién es quién en las mentiras, pues me parece que no está teniendo un fundamento básico o de lo más básico que, que tiene que es el periodismo, se encuentra pues eh, eh, en una especie de crisis en, en estos momentos y creo que lo que estás, estamos viendo, Julio, pues en, en estas es que esta funcionaria está ejerciendo más un papel de estigmatizar sin prácticamente ningún argumento. Creo que en estos momentos, justamente, Julio, es cuando pues más tenemos que recordar que los comunicados de prensa pues, no desmienten por sí mismos la información periodística, es decir, eh, el, eh, los documentos, o sea, los testimonios, los análisis que, por ejemplo, en este programa hemos presentado. Y, y esta sección, pues, parece, Julio, una especie de repositorio de comunicados de prensa de las diferentes dependencias eh, y, pues, ha perdido, pues, quizás su objetivo principal y la oportunidad de exhibir realmente a farsantes de, de los medios de comunicación y quienes realmente sí han tenido... Eh, o han vendido su, su pluma al mejor postor. Eh, por mi parte, Julio, la verdad es que yo estoy muy agradecida contigo por eh, pues, permitirme trabajar contigo, por todo el apoyo y el impulso que he recibido de tu parte. Te reitero eh, mi respaldo, mi apoyo, mi, mi, mi aprecio, mi reconocimiento, porque además, Julio, de ser un gran, gran periodista, eres una gran, eh, gran persona y te preocupa que eh, pues, no solo no haya autocrítica en este gobierno, sino que se busque descalificar sin argumentos un trabajo eh, periodístico o trabajos periodísticos que además lo que buscan es contribuir o abon abonar a la democracia de un país, Julio. Así que, pues, eh, yo estoy muy muy agradecida eh, contigo eh, por este trayecto, eh, con mucha admiración y con mucho aprecio, pues, mi, mi cariño y mi apoyo, Julio.
2: Adriana, muchas gracias, te agradezco tus palabras. Eh, bueno, pues, realmente llegan hondo, te las agradezco. Y bueno, sabes que hacemos periodismo con un sentido de equipo, somos poquitos pero muy decididos y siempre comprometidos con decir lo que sabemos, lo que entendemos, lo que captamos, lo que revisamos periodísticamente. Podemos equivocarnos como todo ser humano, como políticos, periodistas, artesanos, profesionistas en general, claro. Y cuando sucede o cuando suceda, siempre tenemos la capacidad y la decisión de reconocerlo y decir abiertamente aquí hubo un error o una equivocación. En este caso específico de los Semarnat, no tengo ninguna duda de lo que he planteado, que ya no insistiré o repetiré, pero desde luego mantendré la decisión de seguir informando sobre este tema de la Sierra de San Miguelito y sobre las maniobras que se realizan para cederle 1,805 hectáreas, privilegiadas codiciadas a los desarrolladores inmobiliarios de San Luis Potosí que han sido siempre una fuerza política y económica que ha condicionado el ejercicio del poder político en San Luis Potosí porque normalmente suelen aceitar manos para que decisiones que les interesan sean aprobadas pero bueno vamos a seguir adelante te agradezco mucho las palabras Adriana y sigamos adelante a prepararnos para el programa de mañana. Por lo pronto tenemos ya toda la toda la eh, información de este día. La información relevante, los hechos noticiosos más interesantes. Y bueno, pues vamos, vamos a seguir adelante. Nos desmonetizaron para variar. pues Ya sabes que esa es, esa es la cantaleta de cada ocasión. No entendimos exactamente por qué fue. Pero bueno... Eh, hoy a las 11 de la mañana con 54 minutos YouTube me avisó en mi cuenta de correo que habían revisado la transmisión de ayer y que ya me decían que ya a partir de ese momento podía monetizarse, que no había problema. Claro, cuando ya pasó el 99.9 de la audiencia de ese programa, pues ya nos permiten monetizar el punto por ciento de esa transmisión, nos lo dicen un día después, en fin, a lo mejor este programa también nos van a decir mañana que ya se puede monetizar, pero en fin, pues son las muchas eh, tareas, obstáculos y retos que tenemos que enfrentar y seguir adelante. Adriana, pues a prepararnos para mañana, eh, que es un espacio en el cual eh, desde ahora voy advirtiendo para que no haya malos entendidos, que tengo un compromiso de índole de atención médica, lo cual me hará que no esté totalmente en el programa de mañana, pero lo vamos a organizar de tal manera que tengamos eh, nuestro programa eh, fluyendo como siempre. Por esta cuestión médica puedo, eh, espero estar a tiempo para hacer algunos comentarios, algunas observaciones, pero sé que mañana tendrás un gran programa, Adriana. Por lo pronto, pues buenas tardes a todos. Gracias,
0: buenas tardes a todos, aprovecho para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time